1: Bonsoir à tous, ici Priscilla du blog Tout pour Sa gloire. Je suis avec Nicolas Frey, notre orateur de ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Et je suis également avec Quentin qui travaille également pour Tout pour Sa gloire. Salut Quentin. Bonsoir. Alors bienvenue à tous. Ce soir, si on est réunis, c'est pour parler bah, malheureusement du fléau de la pornographie, euh, l'angle. Particulier ce soir, c'est comment accompagner les personnes qui sont dans une situation de dépendance vis-à-vis euh, -vis de la pornographie euh, et qui sont vraiment euh, captifs de, euh, de 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 ces pratiques, de ces pensées. Euh, et donc euh, l'idée, c'est de d'équiper les chrétiens, pas seulement les responsables d'église. Euh, on va on va avoir ce soir des choses très pratiques, très, très concrètes, des outils qui permettent d'accompagner les personnes qui sont dépendantes. Et au-delà euh, d'être apte, d'être capable d'accompagner, c'est vraiment, de manière plus générale, avoir une, une bonne prise de conscience en fait sur euh, sur l'existence de la pornographie dans l'Église, de son étendue, de sa gravité aussi, et puis euh, peut-être aussi de la de la souffrance qu'elle euh, qu'elle euh, qu'elle engrange pour les personnes dans les foyers, dans les couples, de l'handicap que c'est aussi dans la relation euh, avec Dieu. Donc voilà, vraiment Nicolas va nous parler de tout ça.
0: Alors, Nicolas Frey, peut-être vous avez deviné à son bonjour d'où est-ce qu'il vient <rire> Bonjour Bonjour, il vient de Suisse, euh, il est marié et père de, de trois enfants. Dans la vie de tous les jours, il est ingénieur des médias HES et il est directeur d'une agence de communication web euh, avec sa femme. Et, euh, les deux, ils sont initiateurs des ateliers, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, en tout cas maintenant vous en avez entendu parler, 90 jours pour abandonner la pornographie. Alors maintenant, je vais justement laisser la parole à Nicolas et moi je vous retrouve dans une petite heure pour le temps de questions réponses. A tout à l'heure. A toi, à toi Nicolas. Extra. Ben merci. Merci pour cette, cette super occasion de pouvoir partager sur quelque chose qui m'est très cher, aussi avec ma femme et elle, de pouvoir euh, aider d'autres personnes à accompagner des, des porno-dépendants. C'est quelque chose qui nous est cher parce qu'en fait, on, a, on fait ça maintenant depuis, euh, depuis 5-6 ans et, euh, et on se rend compte qu'il y, y a un besoin énorme euh, par rapport à, à cette... Euh, à cette thématique, cette problématique et on a besoin de personnes qui sont prêtes à tendre la main. Et c'est ça notre, notre désir ce soir, c'est de pouvoir équiper des gens qui soient prêts à tendre la main. Euh, pour commencer, peut-être juste vous présenter un petit peu la, la structure de, ma, de mon intervention de ce soir, on va commencer avec une généralité, un petit peu parler de la sexualité, que, que c'est un cadeau. Ensuite, on va étudier un tout petit peu les dessous du porno euh, et après, on va se pencher un peu plus sur comment sortir de la pornographie et comment accompagner des gens qui veulent sortir de la pornographie. Euh, donc, voilà un petit peu le, le canevas qu'on qu vous propose. Merci, en tout cas, de, de nous suivre. Alors, sans trop de transition, je vais vous proposer de, de juste, euh, voilà, annoncer la, la couleur un tout petit peu. Donc, Innocence, Nicolas Frey, euh, avec ma femme Yael. Euh, on, on aime... Euh, on aime notre nom de famille Frey. Peut-être vous le savez pas parce que vous êtes pas des des Suisses qui sont bilingues, mais Frey ça veut dire euh, libre en allemand. Et, euh, et je crois que ce nom-là me, me poursuit et, et m'a poursuivi durant toute ma vie. Et pourtant, bah, je n'ai pas toujours été libre. Je vais partager peut-être une, de, une des anecdotes de, de mon vécu euh, en lien avec la pornographie. Et c'est vrai que bah, voilà, j'ai pas toujours été libre de la pornographie et j'ai pas toujours été libre dans ma vie et je ne le suis encore pas complètement euh, sur cette terre. Mais je me réjouis de l'être complètement auprès de, de Dieu. Et donc voilà, c'est juste pour commencer un petit peu. La liberté, c'est quelque chose qui nous est très cher. Et aujourd'hui, je crois que l'outil que, que le diable utilise pour nous asservir, pour asservir notre, notre société, ben c'est clairement la, la pornographie. Donc, la sexualité, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que c'est quelque chose qui est beau. Euh, je pense que c'est utile de dire que la sexualité est une belle chose, une chose que Dieu a créée, qui à la base est initiée pour pouvoir lier un homme et une femme. C'est ça son projet de pouvoir créer grâce à l'intimité une connexion un lien entre un homme et une femme qui soit fort et aujourd'hui grâce aux connaissances qu'on a scientifique on se rend compte au fait que ben, ce lien il n'est pas juste c'est pas juste un engagement qu'on prend l'un vers l'autre mais il y a des hormones qui rentrent en jeu il y a plein de choses qui, qui participent à ce lien au niveau physique au niveau émotionnel et aussi au niveau spirituel on le croit et, euh, et donc, quand Dieu est invité dans, dans notre sexualité, je crois que c'est une très belle chose. Euh, et c'est vraiment son désir, en fait. Des fois, je prends l'image, au fait, dans le jardin d'Eden, quand il y avait Adam et Eve, euh, et que Dieu, au fait, euh, regardait Adam et Eve, puis à un moment donné, bah, ils ont eu des enfants, Adam et Ève. Donc forcément, que, que bah voilà, ils ont dû faire l'amour. Et puis moi, j'aime bien, j'aime bien m'imaginer, au fait. Mais Dieu, à ce moment-là, où c'est qu'il était est-ce qu'il s'est dit, oh, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Qu'est-ce que F peut bien faire Ou est-ce qu'il s'est dit, waouh, ils ont compris, ils ont compris ce que j'avais créé, ce, ce lieu d'intimité, euh, ce lieu de plaisir au niveau physique, émotionnel, spirituel. Ils ont découvert le cadeau, la chose extraordinaire que j'avais créée. Et ça, ça me, ça me réjouit beaucoup. Et à travers ça, on a cette possibilité de devenir une seule chair. Et ça, c'est incroyable. Cette image de, de la... La sexualité euh, qui est un noyau au fait, très, très intime du couple. Euh, la sexualité, c'est quelque chose qui finalement euh, appartient au couple et c'est l'endroit où au fait, on peut se faire extrêmement mal, mais aussi on peut se faire extrêmement du bien et du plaisir, on peut partager du plaisir. Et, euh, et on voit qu'en fait, la sexualité est, est assez stratégique dans un couple euh, parce que typiquement, quand il y a des cas d'adultère, c'est des, des choses qui, qui génèrent beaucoup de souffrance. Euh, ensuite, la, la sexualité, donc a une part importante dans le couple. La sexualité aussi une part importante dans notre identité. En fait, on est souvent ben, notre identité est souvent euh, influencée par, euh, par notre sexe, par notre vie sexuelle. Et le couple, c'est la tête en fait de la famille. C'est celui qui donne l'orientation, la vision à la famille. Et moi, je crois que la famille, en fait, c'est la cellule vitale de notre société, c'est l'équilibre aussi de notre société. Et, et en regardant ce schéma-là, en fait, on se rend compte qu'en attaquant la question de la sexualité, on, on attaque la question du couple, de la famille et de la société. Et, et de voir cette chaîne-là, pour moi, ça prend du sens en, fait, en disant, mais on n'est pas juste en train de parler de la pornographie parce que voilà, c'est un problème et puis tout ça. En fait, je crois réellement qu'il y a des liens, en fait, entre notre sexualité, entre notre couple, entre notre, euh, société, euh, notre famille et la société. Et, et donc, c'est pour ça aussi qu'on pense qu'il est très, très important de pouvoir aborder ces questions qui, qui touchent à la pornographie. Donc, voilà le... Pour la petite introduction, euh, j'aime bien dire aussi, euh, des fois dans, dans nos milieux, on, on a une vision au fait que la sexualité, c'est quelque chose qui, qui n'existe que dans, dans le cadre d'un couple marié. Et, euh, et je ne crois pas que ce soit forcément juste euh, de dire ça, euh, parce qu'au fait, on est tous créés comme des êtres sexués et, et notre sexualité ne commence pas. Euh, on n'est pas des êtres sexuels à partir du moment où on devient sexuellement actif. Euh, et donc, il y, y a des enjeux et des défis liés à la sexualité, qu'on soit célibataire, qu'on soit euh, âgé, qu'on soit euh, dans la quarantaine, qu'on soit même un enfant. Il y a des défis et des challenges qui tournent autour de la sexualité. Et donc, dans nos milieux chrétiens, je pense qu'on a des fois eu un tabou là-autour parce qu'on n'a pas voulu générer des, euh, des frustrations, parce qu'on n'a pas voulu générer des... Des blessures et, euh, et au fait on a oublié d'en parler et, et je pense que c'est très important de pouvoir reparler de ces sujets là de pouvoir en parler sans honte sans gêne mais avec pudeur aussi trouver le, la juste manière d'en parler voilà on va attaquer un petit peu les dessous du porno hein. les dessous du porno qui qui sont euh, ben, intéressants en fait de pouvoir comprendre que ben pour motiver quelqu'un à sortir de la pornographie, il est utile de comprendre un petit peu ce que c'est que la pornographie. Et, euh, et pour accompagner quelqu'un, il est, il est utile de connaître un tout petit peu les rouages qui, qui se jouent là-derrière. Donc, si, on, si on, on, a, on va un petit peu plus loin, je vais commencer avec, avec une simple définition de la pornographie donc, qui est dérivé du, du grec ancien, de pornographos, lui-même dérivé de porné, qui signifiait Prostituer et de grafo qui signifie peindre, écrire, décrire. Donc c'est finalement initialement un traité, une étude sur la prostitution qui aujourd'hui c'est plus une représentation sur la forme d'écrit, dessin, peinture, de vidéos, de photos, enfin tout ce qu'on peut imaginer de choses obscènes. Et donc les choses obscènes, euh, c'est quelque chose qui blesse ouvertement la pudeur et surtout par des représentations d'ordre sexuel. Et donc, la, la pudeur, c'est une disposition qu'on a à éprouver une certaine gêne à l'évocation de choses qui sont sexuelles. Donc, au en fait, le, le but, là, qu'on peut voir de la pornographie, c'est au en fait de choquer, de blesser la pudeur, notre, notre gêne normale, notre, notre sensibilité autour de la sexualité et de venir un peu briser, violer cette partie-là. Et donc, il y a une vraie attention, même dans la définition, euh, initiale de la pornographie. Il n'y a pas de préoccupation artistique. Il y a une, une intention très, très délibérée de pouvoir provoquer l'excitation du, du, du public auquel elle est destinée, et bien souvent à des fins de masturbation. Euh, quelques petites statistiques pour comprendre un petit peu les enjeux. Vous l'avez peut-être vu dans la description qui, qui vous a été partagée sur la consommation de pornographie qui aurait augmenté de 50% en cette période de confinement. Donc, euh, c'est donc le, le préposé à la... Hum, le, le secrétaire d'État chargé du numérique qui a dit ça en France, qu'ils avaient fait des analyses durant les premières semaines et que la consommation de pornographie avait explosé durant ce confinement et c'est pas surprenant euh, parce que bah, finalement en fait on se retrouvait avec un peu moins d'occupation, avec euh, beaucoup de temps à la maison, avec peut-être euh, bah, voilà, plus le regard des collègues, enfin on était dans le bureau et tout ça et du coup bah, la consommation de pornographie a pu augmenter au fait euh, durant euh, toute la journée au lieu d'être cantonnée peut-être plutôt au, aux soirées ou à la lui. Et euh, la deuxième statistique que, que je veux partager avec vous, c'est Combien de des 13-24 ans recherchent activement de la pornographie chaque semaine Donc ça, c'est le Barna Group, un groupe aux États-Unis qui a fait cette, cette étude en 2016. Donc, elle date déjà de 4 ans. Euh, et ils en sont arrivés à la conclusion qu'en fait, 64% des jeunes de 13-24 ans cherchent activement chaque semaine de la pornographie. C'est énorme. Euh, chaque semaine, on ne parle pas de temps en temps, euh, un petit souci, mais chaque semaine, plus de la moitié chaque semaine, regarde, cherche activement de la pornographie. Statistique suivante, on, il y avait une des questions hein, dans, le, dans le Ask a Question about, à propos de, de la consommation des femmes. Euh, ça, c'est une statistique qui n'a pas beaucoup bougé ces dernières années, certainement qu'elle a qu'elle évolue, mais en gros, 33% des consommateurs seraient des femmes. Euh, donc, c'est clairement un problème aussi qui touche les femmes euh, et qui, qui a ses enjeux au fait, pour les femmes qui sont un petit peu différents des hommes parfois, bien que des fois, ce soit très proche. Euh, et euh, le, le dernier chiffre, parce qu'on va, on va aussi aborder cette question-là. Donc, 10% des utilisateurs de sites porno sont des enfants de 0 à 9 ans. Donc, ça, c'est énorme. 10% de 0 à 9 ans. Euh, et de plus en plus de, de spécialistes, d'experts qui, qui, se, qui se positionnent en disant qu'il y a un vrai enjeu au fait, autour de l'exposition de de précoce des jeunes à la pornographie. Euh, parce qu'au fait, ils le, ils le considèrent un petit peu comme un viol de l'imaginaire, un viol de leur sexualité, alors qu'ils n'ont jamais été sexuellement actifs. En fait, ils sont confrontés à ces images sans, sans l'avoir recherché. Au niveau du... Euh, du donc voilà, c'était un petit peu pour euh, commencer, prendre un petit peu le... le... Les, la température par rapport à cette pornographie, euh, qu'est-ce que c'est la définition et quelques chiffres pour se situer un petit peu il euh, y a des, des études qui ont été faites dans les milieux chrétiens où il semblerait qu'au niveau des gars, c'est monstrueux. Il y a des chiffres qui datent de quelques années qui parlent de 90% des jeunes gars, euh, 15-30 ans, qui, qui auraient des problèmes avec la pornographie. Euh, chez les filles, on était plutôt moins à 50%. Donc, euh, donc aujourd'hui, il y a un vrai enjeu qui est là. On doit se préoccuper de cette question-là parce qu'il ben, y a plein de gens qui souffrent, en fait, et qui ont besoin d'aide. Et c'est ça, notre cœur. C'est ça, notre cœur, c'est de pouvoir vous équiper euh, pour pouvoir être être des, des mains qui se tendent vers des gens qui ont des, des soucis, des difficultés. Euh, on va voir un tout petit peu les les questions de si tu deviens du trafic d'êtres humains. Le fait, donc, on va voir les dessous. On est dans les dessous du porno, et si tu cliques, tu deviens complice. Tu deviens complice de quoi Tu deviens complice du trafic d'êtres humains. Parce qu'au fait, on ne connaît pas bien tous les, les rouages qui y a derrière la pornographie parce qu'au fait, elle est, elle est très cachée. Euh, Ce n'est pas comme la prostitution. Au fait, on peut rencontrer des gens dans les rues, dans les, dans les, euh, dans les salons de, de, de prostituées euh, ou de massages. La pornographie, au fait, elle se tourne dans des, des contextes au fait, où il n'y a pas de où il n'y a pas de, de regard social. Et donc, euh, aujourd'hui, le trafic d'êtres humains, ça représente 40 millions de victimes à travers le monde. Euh, et pourquoi je fais un lien euh, si vous voyez là, la pétition que, que je propose, qui s'appelle traffickinghub.com, traffickinghub.com, c'est en fait une pétition qui a été lancée pour fermer Pornhub. Alors c'est assez drastique, hein, euh, qui a récolté quand même 864 000 signatures. Aujourd'hui, ils visent le million. Euh, et donc j'ai envie d'en en parler parce que c'est interpellant en fait. Ce qui est le déclencheur de cette pétition, c'est euh, une fille qui a été retrouvée via la plateforme Pornhub, qui avait été kidnappée au en fait et qui a été euh, utilisé à des fins de trafic d'êtres humains, des fins d'exploitation sexuelle, et qui a été retrouvée à travers la, la, la plateforme Pornhub. Et donc, il y a une levée euh, de, de nombreuses personnes qui disent « Mais il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'il y a un lien établi entre la pornographie et le trafic d'êtres humains. » Et ce lien-là, doit, on doit en parler. Et, et moi, j'aime bien dire que en fait, derrière chaque photo, derrière chaque vidéo, derrière chaque live, il y a un être humain. Et des fois, on, on en oublie. Ce n'est pas parce que vous me voyez via une caméra maintenant que je ne suis pas chez moi, là, dans mon, dans mon bureau, en train de vous parler. Ce n'est pas parce qu'il y a une caméra interposée qu'il n'y a personne derrière. Et des fois, on a un petit peu cette vision, un peu, que le numérique, au fait, ça, ça efface le lien humain. Mais derrière chaque caméra, derrière chaque appareil photo, il y a un être humain. Il y a un être humain avec sa vie, avec ses difficultés, avec euh, tout ce qui peut constituer une vie normale, avec ses souffrances... Et pour moi, ça a été un des déclics. J'ai été dépendant à la pornographie pendant presque 10 ans. Et le jour en fait, où j'ai réalisé ce lien, en me disant Mais j'avais conscience que je pouvais me faire du mal, en fait. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que potentiellement, je faisais du mal à quelqu'un d'autre. Et que donc, euh, il fallait que je sois attentif euh, à ça, parce que, ben, en fait, ce n'était pas anodin de consommer de la pornographie de la pornographie. Si je clique, je deviens complice, complice d'une industrie qui a des, des réseaux qui sont assez, assez moches quoi, et qui, qui ne sont, sont pas vraiment glorieux. Et donc, ici, on est pour la gloire de Dieu et donc de concilier la, la pornographie avec euh, une volonté de plaire à Dieu, pour moi, c'est vraiment difficile. Ça ne veut pas dire que je condamne les gens qui regardent la pornographie. Loin de là, loin de moi, cette idée. Mais il y a une vraie invitation à marcher, à cheminer en direction de la, de la, de la liberté euh, si on croit en Dieu et si on croit dans un Dieu qui, qui a envie de libérer tout un chacun et de, qui les aime. Donc, voilà un petit peu au niveau du trafic d'êtres humains. Pour moi, ça a, été, ça a été vraiment un déclic. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, euh, juste quelques chiffres en Europe, 67% des, des victimes du trafic d'êtres humains sont, sont exploitées à des fins, euh, de, à des fins sexuelles. Et c'est une industrie qui achète et qui vend des êtres humains et moi j'ai un petit peu creusé en fait, cette industrie là j'ai même rencontré une bande star à un moment donné pour poser quelques questions et, et je me suis rendu compte au en fait entre les conditions de tournage qui sont bien souvent misérables entre les drogues qui sont omniprésentes et maladies sexuelles qui sont monnaie courante qui sont tout le temps là et, et un taux de suicide qui est, qui est souvent très très élevé euh, ben, c'est vraiment une industrie macabre donc voilà euh, une invitation à, à concilier, à considérer au fait, ce lien entre la pornographie et le trafic d'êtres humains. Il y a tout le lien en fait, avec la dépendance. Comme la cocaïne, comme la cigarette, euh, la, une dépendance à la pornographie a un impact sur notre cerveau. Euh, ce n'est pas euh, quelque chose de, de décalé qu'on qui qui, qu regarde et puis qui n'a aucun impact sur nous. En fait. On, on l'a dit, le fait de consommer de la pornographie, peut avoir un impact sur les autres, mais il a aussi un impact sur moi, sur ma vie. Et, et donc, les, les risques de développer une dépendance sont assez euh, conséquents. Et donc, euh, une des questions pour moi, dire qu'est-ce okay, qu'il y a une dépendance, c'est souvent une des questions, est-ce que je suis dépendant à la pornographie Pour moi, la question, c'est est-ce que je suis capable d'arrêter maintenant, si je le désire Et la deuxième question, c'est est-ce que ça me pose un problème et à partir du moment où ça me pose un problème, ben, c'est qu'il y a un, un souci, au fait, et qu'il faut que je, je m'y attarde un petit peu et que je cherche des, des solutions par rapport à ça. Donc, voilà, risque de dépendance. Risque de dépendance, pourquoi et comment euh, Notre cerveau, c'est un, 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 un réseau de, de neurones, de, de synapses qui sont connectés les uns aux autres avec des, des signaux électriques. Et... Euh, et donc euh, ces, ces, ces connexions, en fait, il y a aujourd'hui les recherches en neurosciences démontrent. Comme n'importe quelle autre dépendance, le, le, le chemin de la récompense, donc le, le fait, les choses qu'on, les, les hormones qui sont déclenchées dans notre corps, comme la dopamine par exemple, euh, euh, qui sont euh, déclenchées par exemple au moment de l'orgasme, qui sont déclenchées au moment au fait où on, on a, on a mangé, au fait on a du plaisir, on a de la satisfaction, bah, ces hormones-là sont aussi déclenchées lorsqu'on regarde la pornographie. Euh, Peut-être. Euh, et donc là, il y a, a aujourd'hui euh, l'OMS qui a reconnu l'année passée, au fait, euh, les jeux vidéo comme une dépendance. La pornographie n'est encore pas aujourd'hui reconnue comme une dépendance en tant que telle, parce que ça prend beaucoup de temps de reconnaître ces, ces choses-là et qu'il y a des débats là autour. Mais les jeux vidéo ont été considérés comme une dépendance l'année passée seulement, vous me direz, donc ils prennent un petit peu de temps hein, pour, pour officialiser les choses, mais donc on est dans un même schéma finalement. Entre la, les jeux vidéo et la, la pornographie, il y a des, des rouages qui sont similaires, on est face à du virtuel, et pourtant c'est un impact physique dans notre cerveau. Et ça, c'est assez fou. Et, euh, et donc, là, une chose qui, qui est bien d'avoir conscience, c'est que la reprodu reproduction sexuelle, c'est un besoin qui est assez primaire pour notre espèce. Si on se si on se reproduit pas en fait notre espèce elle s'éteint et donc si je suis là en train de vous parler ce soir c'est que ben, en fait mes parents à un moment donné ils ont eu des relations sexuelles et que du coup je suis né de cette relation sexuelle et euh, et que du coup notre espèce se multiplie et perdure grâce à la sexualité et donc notre cerveau quand lui il voit des opportunités de rapports sexuels en fait il va nous féliciter il va nous dire bravo parce que ben, en fait fondamentalement notre espèce a besoin de ces relations sexuelles pour perdurer et euh, et donc, euh, par contre, il ne fait pas la différence entre une vraie relation sexuelle ou le fait de regarder des images et d'avoir un orgasme, par exemple, à travers la masturbation. Et donc là, notre cerveau est trompé et interprète mal ces images-là. Et donc, ça crée un lien émotionnel en nous qui est assez euh, pervers, en fait, parce que euh, ça nous donne, à la ça nous donne en fait, cette envie qui est un peu irrésistible d'y retourner. Quelqu'un le disait dans les, dans les questions, il disait, mais finalement, est-ce que vraiment des gens s'en sortent On a cette, cette envie d'y retourner qui devient tellement omnibulante, omniprésente qu'en fait, on se rend même plus on ne réalise même plus qu'on est capable d'en sortir. Ça devient, ça devient notre monde, au fait. Puis, c'est tellement difficile d'en ressortir parce que notre cerveau nous trompe, parce que les neurosciences ont démontré que les chemins en, dans notre cerveau euh, évoluent énormément. Je vais vous montrer le, le cycle de l'addiction qui, pour moi, est vraiment très pertinent. On commence en, en haut à gauche, sur le point de départ, le fait de se sentir triste seul fâché, rejeté, stressé, écrasé, en fait d'avoir un inconfort. Ça, c'est le point de départ bien souvent d'une dépendance. De cet inconfort, en fait, on en arrive à un point où on a un choix. On a un choix de pouvoir euh, offrir une réponse saine qui sont par exemple des réponses saines qu'on peut avoir via des relations, une amitié, le fait de servir quelqu'un, d'être en couple, euh, enfin voilà, toutes sortes de relations qui sont positives avec ses collègues, etc. Ça, c'est des réponses saines à des inconforts, bien une passion, la musique, un art, du sport, du dessin, enfin toutes sortes de choses comme ça. Et le sens euh, que notre vie est en fait, là, quel sens on y donne. Et là, je pense que... Le sens que moi j'y donne par le fait que je crois en Dieu et que je crois qu'il a mis, qu il a un appel tout particulier sur ma vie, euh, en fait ça me, ça me, ça donne un sens à ma vie. Et donc euh, je vais répondre à cet appel, à ce projet que Dieu a placé dans ma vie. Et ça c'est des choses qui donnent une des réponses à un inconfort qui sont bonnes. Mais bien souvent dans le cadre d'une addiction en fait on va fuir cet inconfort. Plutôt que de répondre et de chercher des solutions à cet inconfort, on va le fuir. Et donc là, on rentre dans le cycle de l'addiction. Et euh, la première étape, c'est qu'on va imaginer le passage à l'acte. Imaginer le passage à l'acte, bah, ceux qui ont connu des dépendances, ils savent ils souvent bien de quoi je parle quand je te donne quelques exemples. C'est, on va par exemple commencer à se dire, « Ah, mais quand est-ce que je vais pouvoir le faire ?» Ou bien, on va relativiser un petit peu, disant hey, « Eh, mais finalement, je le fais. Allez, je le fais une fois, puis après, j'arrête. » Ou bien, euh, de toute façon, tellement de gens le font. « Finalement, que moi, je le fasse ou pas, ça changera rien. Euh, » Et donc, on va relativiser, justifier notre passage à l'acte. À partir de ce moment-là, en fait, vous voyez au centre du cercle qu'il y a le pilote automatique qui va se mettre en marche. Et ce pilote automatique, c'est notre cerveau reptilien qui, au fait, sait très bien comment arriver au passage à l'acte. Il sait très bien comment euh, nous amener à regarder de la pornographie, à nous masturber, à avoir un orgasme, et puis euh, aller jusque-là. Et donc, ce pilote automatique nous met en route parce que lui, il connaît les étapes, on a des réflexes qui sont là, bien ancrés. Mais à ce moment-là, en fait, on a aussi un choix. On a le choix de pouvoir sortir et de briser ce cycle-là. Si on ne le fait pas, on voit que le pilote automatique continue et qu'on avance vers l'action, on démarre le rituel. Démarrer le rituel, c'est un peu les préliminaires, c'est-à-dire, on va, par exemple, fermer la porte de son bureau, de sa chambre. On va euh, aller surfer sur un site qu'on sait un tout petit peu tendancieux, pas pornographique, non, bien sûr que non, mais juste un petit peu limite. Euh, on va se relever le soir euh, alors qu'on savait qu'on s'était promis d'aller se coucher tôt. Euh, toutes des petites choses, au fait, comme ça, qui vont démarrer le rituel. Et là, on commence à agir en vue du passage à l'acte. Avant, c'était dans la tête, puis là, on commence à agir. Donc, le pilote automatique se renforce « way ouais, » qui devient toujours plus foncé parce que ça devient toujours plus difficile de sortir de cette, euh, euh, de cette dépendance, euh, de, cette, de ce cycle, pardon. Et donc là, on a de nouveau ce choix de briser, de dire « non, moi, ce n'est pas ce que je veux, je désire faire autre chose » et là, on va pouvoir rediriger vers des saines à nouveau si on le souhaite. Si on le fait pas, on arrive au passage à l'acte. Et là, c'est le feu d'artifice, ce passage à l'acte. C'est euh, plein d'hormones, la dopamine, la vasopressine, le cytocine, toutes des hormones qui vont être déclenchées dans notre dans notre corps au moment du passage à l'acte. Donc, passage à l'acte, c'est on regarde la pornographie, mais souvent, en fait, c'est associé à la masturbation, donc il y a un orgasme. Et donc ça, ça crée un immense feu d'artifice incroyable. Euh, au niveau chimique, c'est extraordinaire ce qui se passe dans notre corps. Et là, notre cerveau est trompé ce que je vous disais avant, il voit les images, il voit une opportunité de rapport sexuel, il me dit « bravo ». Et du coup, il nous donne du bien-être. Et, euh, et donc là, on se sent bien, on a un soulagement qui est temporaire. Et on arrive directement du coup au point suivant où on subit les conséquences. Parce que finalement, notre inconfort de départ, qu'on se sent triste, fâché, rejeté, enfin toutes sortes, il n'a il a pas changé, il est toujours là. Et on subit les conséquences de cet inconfort. Et cet inconfort, il a même souvent augmenté assez subtilement en fait. Parce qu'on est assez rarement fier d'avoir passé une demi-heure, 45 minutes à regarder de la pornographie après coup, on est rarement en train de se taper sur l'épaule et dire « Ah yes, j'ai trop bien utilisé mon temps !» Non, c'est plutôt euh, un peu de frustration, euh, beaucoup de frustration, de la honte, de la culpabilité. Et ça, des fois, les gens pensent que c'est lié au fait qu'on croit en Dieu. Mais moi, je crois qu'en chacun de nous, au fait, on sait que les choses qu'on fait ont du sens, elles portent du fruit, ou bien quand elles sont stériles. Et là, je crois qu'on est clairement face à, à des choix stériles. Et, euh, et donc, je pense, indépendamment du fait d'être chrétien et d'avoir le Saint-Esprit en nous qui nous convainc de pécher, ben, je crois qu'en fait, on ressent que ce qu'on a fait, c'est pas incroyable. quoi. On n'est pas en train d'accomplir un geste euh, incroyable pour notre humanité. On est plutôt en train de faire quelque chose qui est qui vide de sens et qui ne nous remplit pas, qui ne nous nourrit pas. Et donc, on va plutôt avoir tendance à se vider plutôt qu'à se remplir. Et donc là, on peut de nouveau briser le cycle. Mais là, on vient de renforcer vous faites, une fois de plus. Dans les neurosciences, c'est le chemin entre deux neurones. On a dit, OK, inconfort, je ne me sens pas bien. Alors, si je ne me sens pas bien, j'ai la pornographie qui va me faire du bien. Et ça, c'est un chemin que si on le fait une fois, bah, ça va. Mais si on le fait 100 fois, si on le fait 1000 fois, et je pense qu'il y en a des qui en sont bien plus loin, Mais En fait, ça devient une autoroute. Et notre cerveau, il sait pertinemment comment faire. Donc, on vient de renforcer encore une fois. C'est comme si on va marcher euh, à, à travers champs, au début, il y a, il y a des, 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 euh, des herbes. On marche une fois, ben, les herbes elles se couchent. Puis si on revient pas, ben, elles se relèvent. Et puis on voit pas où on est passé. Puis si on commence à passer dix 10 fois, cent 100 fois, mille fois, ben, en fait, au bout d'un moment, l'herbe elle va partir. Il va y avoir de la terre. Et puis ça va devenir un sentier. Et c'est la même chose dans notre cerveau, en fait. Si on fait les choses tellement de fois, en fait, ça va devenir une autoroute au bout d'un moment. Et ça sera tellement euh, un chemin qui est, qui est bien maîtrisé qu'en fait, euh, on va pas pouvoir en sortir ou très difficilement pouvoir en sortir. Et donc, euh, là, il faut s'engager. S'engager pour un changement. Parce que physiquement, on vient de renforcer quelque chose dans notre cerveau. Et il faut que physiquement, on se dise, mais en fait, ce que j'ai fait, ce n'est pas ce que je veux. Et donc, je vais développer autre chose dans ma vie. Donc, on va s'engager pour un changement. On va voir quels sont les changements qu'on peut faire. Mais deux, trois idées, c'est d'en parler à quelqu'un. C'est de de mettre à jour son filtre pour qu'on puisse plus accéder via filtre euh, protection euh, sur son, sa connexion Internet, pour qu'on puisse plus accéder de cette manière, de rendre des comptes à notre personne de redevabilité, je vais y revenir, euh, toutes des choses qu'on peut faire pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir évoluer. La troisième chose que je voulais voir dans les, dans les conséquences euh, qu'il peut y avoir, c'est l'impact sur la vie sexuelle, sur notre euh, sexualité. En, en tant qu'individu, euh, la vie sexuelle d'une personne qui regarde fréquemment de la pornographie euh, et qui pratique la masturbation de manière compulsive, compulsive c'est donc de manière euh, répétée, sans, sans contrôle, euh, se retrouve bien souvent fragilisé. Euh, ça peut être des problèmes d'érection, pour maintenir une érection, ça peut être des problèmes d'éjaculation précoce, un manque de désir, euh, ça peut être aussi l'isolement, simplement. Euh, plus on regarde la pornographie, plus on est seul. Ce n'est pas souvent une activité qu'on qu partage. Donc, c'est quelque chose qu'on fait de manière solitaire. Et Donc, on se retrouve toujours plus seul. En France, il y, y a une étude qui a été faite par l'INED qui dit que 50% des hommes disent avoir de la peine à retenir leur éjaculation pour pouvoir parvenir à satisfaire leur conjoint. Euh, alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de l'éjaculation précoce parce que c'est quelque chose de, de complexe, mais quand même, là derrière, on voit que ce n'est pas un problème isolé, en fait. Une chose, c'est que le porno crée des attentes hors normes. Et donc, après, les attentes par rapport à un couple, par rapport à un conjoint, peuvent être complètement tronquées, au en fait, et complètement fausses. Ça peut aussi générer des complexes, des complexes face à son propre corps, parce que ben, on n'est pas forcément, comme sur ces images-là, on n'est pas forcément capable des même performance que dans les, dans les films, parce qu'il faut savoir, hein, c'est pas monsieur tout le monde qui tourne dans ces films-là, non, c'est des, des pros. C'est des pros et des gens qui ont l'habitude de le faire. Et en particulier chez les gars, c'est des, des gens qui sont hors normes, en fait. Ils n'ont ils pas une, ils ont pas une, une morphologie qui est, qui est comme vous et moi. Quoi. Je veux dire, c'est des gens ils ont été sélectionnés spécifiquement parce qu'ils ont des attributs qui sont hors normes. Donc, euh, donc voilà, ça peut générer des complexes par rapport au corps parfait, par rapport au fait qu'on n'arrive pas à tenir des heures pour satisfaire son conjoint, euh, par rapport au fait qu'on n'est pas toujours super excité, qu'on n'a pas toujours envie de faire l'amour. Euh, donc voilà, ça nous amène à une course à la performance, une course à la jouissance et ça, ça peut créer des problèmes d'angoisse, clairement. Je conclurai en, dirant, en disant euh, ce qu'un ami m'a dit un jour, c'est que le, le X, la pornographie, au fait, c'est le diable qui, qui te tient par, euh, par là, quoi. Et, euh, par euh, et et qui, qui, te, qui te maintient en fait dans la honte qui te maintient dans la culpabilité et ça on va y venir un petit peu plus tard pour sortir de ces schémas là en fait parce que Bien souvent, en fait, ça, ça va avoir un impact sur notre relation avec Dieu, parce que c'est pas évident, en fait, de concilier ce qu'on fait et de concilier une relation avec un Dieu saint. Bien qu'on puisse connaître le, la grâce, bien qu'on puisse connaître que Dieu nous a sauvés, nous a, nous a libéré du péché, mais en fait, bien souvent, il y a quand même de la honte, il y a quand même peut-être de de du, du, du pardon. Excusez-moi, je permets-moi la culpabilité, euh, qui sont liées à ça et qui nous, qui nous maintiennent captifs, au fait, qui nous empêchent de pouvoir simplement retourner vers Dieu et lui dire « Voilà, Seigneur, j'ai déconné, mais mon désir, c'est de pouvoir être en relation avec toi. » Et bien souvent, et moi je le vois dans, dans beaucoup de gens que j'accompagne, c'est quelque chose qui les éloigne de Dieu, parce que pas que Dieu s'éloigne, loin de là, mais eux s'éloignent en fait. Euh, et eux tournent le dos parce qu'ils disent mais je suis pas suffisamment sain, je suis pas suffisamment pur pour pouvoir m'approcher de Dieu. Et, et je crois que là il y a un mensonge en fait. Et il y a un mensonge que, que l'ennemi essaie de glisser. Mais je crois aussi qu'il y a un appel quelque part à pouvoir progresser dans ce domaine-là. Et on va pas devenir parfait, et pas tout de suite en tout cas. Mais, mais il y a un appel à, à progresser, à, à grandir, à, à marcher vers la liberté, dans la liberté. Voilà, j'espère que vous nous suivez toujours. Je vois que ça, ça réagit un peu, qu'il y a Manu hein, qui est, qu est juste là, qui, qui réagit aussi aux, aux questions des uns et des autres. On a abordé le premier, premier volet qui concernait clairement tout ce qui était les dessous du porno. Je vais aborder un deuxième gros volet euh, qui concerne euh, comment en sortir euh, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur, euh, sur les dessus du porno, sur tout ça. Mais sachez au fait que, ben, quand même, c'est une industrie qui euh, qui est devenue difficile ces dernières années. Au fait, on a toujours cette vision au fait de l'industrie du porno qui qui faisait des milliards et puis qui était une industrie incroyable. Et puis ben, ces dernières années, au fait, le chiffre d'affaires il a il a diminué drastiquement parce que ben, il y a les il y a les, les tubes comme ils appellent ça, les sites de pornographique qui au fait euh, sont devenus gratuits et donc euh, les acteurs, les producteurs et tout ça, ils ont des marges qui sont ridicules. Et ceux qui gagnent beaucoup d'argent, en fait, c'est les détenteurs, les propriétaires de ces sites internet là. Ça, il y en a quelques-uns qui, qui dirigent au fait, toute l'industrie du porno sur Internet, ou l'immense partie du, du porno sur Internet, et qui se font, eux, des milliards, probablement, sais, je ne sais pas exactement. Mais ceux qui, ceux qui sont les acteurs, ceux qui sont les producteurs, en fait, eux, tournent avec des, des budgets qui sont beaucoup, beaucoup plus limités qu'à l'époque. Et donc, la situation financière de ces gens qui, qui sont dans cette industrie-là n'est pas autant enviable que ce qu'on pourrait y croire, ou que ça a pu l'être par le passé. Euh, mais, euh, mais donc voilà ça reste une industrie euh, qui, qui tourne bien mais qui tourne bien aussi parce que il ben, y a des acteurs et des actrices qui, qui ne sont pas payés et là on revient au trafic d'êtres humains en fait et, euh, on cherche de la main d'oeuvre bon marché en fait, parce que les marges sont devenues ridicules et, et donc si on peut avoir quelqu'un gratuit ben, c'est beaucoup mieux que de devoir, euh, de devoir payer des acteurs, des actrices euh, etc très bien Parfait, alors, comment en sortir Comment en sortir Je vais, euh, peut-être pour commencer, bien souvent, c'est un chemin qui est long. Je ne veux pas exclure le fait que pour certains, ça, ça peut être un déclic, et puis du jour au lendemain, en fait, tout soit réglé. Et je vous partage peut-être juste mon anecdote. À 13 ans, j'ai donné ma vie à Dieu. Euh, et j'ai décidé au fait de, de le suivre, de suivre Jésus, de devenir un disciple. Et à ce moment-là, en fait, je, je consommais déjà à 13 ans de la pornographie depuis plusieurs années. Et puis j'ai dit, et puis je me masturbais régulièrement. Puis j'ai dit adieu, mais en fait, ça, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je te prie de me libérer de ça. Et puis au fait, euh, je ne me suis je, pas vraiment rendu compte sur le moment, mais pendant six mois, silence radio, aucune tentation, rien du tout. Et donc, euh, ça s'est passé comme ça, déclic. Mais en fait, quelques six mois plus tard, euh, je suis retombé, je vais pas rentrer dans les détails, je suis retombé dans des schémas où je regardais de la pornographie quotidiennement, bien souvent. Euh, ça affectait toute ma vie, ça a pris une place énorme. Euh, mes journées, euh, elles étaient conçues pour pouvoir avoir des plages pour regarder de la pornographie, pour avoir des chats euh, avec des filles. Enfin, j'étais voilà, allé dans des trucs qui n'étaient pas jolis, jolis. Et... Euh, et au fait, euh, après, vers 18 ans, en fait, c'est là que j'ai, eu un deuxième déclic qui s'est fait avec euh, le trafic d'êtres humains. Et, et ce deuxième déclic, au fait, il m'a, il m'a permis de m'en sortir, mais ça m'a pris deux ans environ pour en sortir. Ça n'a pas été, euh, ça n'a pas été un claquement de doigts, donc il y a eu des évolutions positives il y a eu des revers il y a eu des rechutes et, euh, et j'ai dû marcher au fait à travers toutes ces, euh, ces difficultés et, euh, et donc euh, j'ai appris au fait euh, à travers toutes ces difficultés, ces épreuves mais une chose est sûre au fait c'est que même si ça n'a pas été un un claquement de doigts au aujourd'hui si je suis là devant vous c'est probablement parce que ça a été dur c'est probablement parce qu'au fait ça m'a coûté et puis je me suis dit mais en fait, j'étais seul. Je n'avais pas, pas de soutien dans cette démarche-là parce que j'étais dans la honte, parce que je pensais que j'étais le seul qui était concerné par ça. Et, euh, et du coup, euh, bah, tout, tout, toute cette étape m'a permis d'un jour réaliser qu'il y a certainement plein de gens qui souffrent et qui ont besoin d'aide. Et donc, qui m'ont amené au fait, à essayer de développer quelque chose pour les aider. Et, euh, et donc, voilà, c'est un chemin qui peut être bien souvent long, mais ce n'est pas parce qu'il est long qu'il n'est pas bon. Et, et moi, j'aime bien dire des fois que Dieu, il n'a pas envie de nous enlever le, le problème. Des fois, en fait, Dieu, il s'intéresse à notre cœur et il a envie de changer notre cœur. Et donc, c'est dans cette démarche-là qu'on va rentrer maintenant dans les étapes pour s'en sortir. C'est qu'on peut mettre en place plein de choses, mais il y a une question qui se passe ici, au en fait. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans mon cœur Qu'est-ce qu'il a envie de venir travailler? Qu'est-ce qu'il a envie de venir changer? Euh, et comment est-ce qu'il va utiliser la pornographie pour faire ça, peut-être Parce que Dieu, il est capable d'utiliser la pornographie pour son bien. Et ça, c'est incroyable. Parce que finalement, bah, moi, je, je, je me vautrais dans la pornographie pendant des années. Puis aujourd'hui, bah, je peux tendre la main à des gens qui sont dans cette difficulté-là. Et puis, je peux leur donne, transmettre un message d'espoir, un message d'espérance que oui, c'est possible d'en sortir. Oui, on peut être libre. Euh, et, et ça, c'est incroyable. C'est une grâce de Dieu, en fait. Et, euh, et donc, voilà. Les étapes pour en sortir. La première étape que je veux vous partager... Qui est crucial, c'est le fait d'en parler. En parler à quelqu'un, euh, de trouver une personne de confiance, euh, une personne à qui on puisse ouvrir notre cœur et, et qui puisse idéalement en fait, euh, nous, nous accompagner sur un petit temps. Pour en parler, c'est souvent pas facile, selon les, les contextes. Hein, je veux dire, soit quelqu'un qui est très jeune, soit des fois des filles hein, qui sont souvent dans la honte et la culpabilité parce qu'on dit que ce n'est pas un problème de filles. Euh, ou bien parce qu'un euh, père de famille, euh, des responsabilités dans une église, dans une entreprise, etc. Et le fait de devoir euh, dire que ben voilà, on a des problèmes avec la pornographie, ben ça ça remet en question peut-être certains engagements et certains discours qu'on a pu tenir jusque-là. Et donc, euh, ça peut être difficile d'en parler. Moi, j'aime bien euh, partager la technique de la casquette. La technique de la casquette, c'est au fait, euh, s'il y a un grand mur devant moi, j'ai envie de passer de l'autre côté du mur, je vais prendre ma casquette, je vais l'acheter de l'autre côté du mur parce que comme ça, je serai obligé d'aller la rechercher. Et ce que ça peut dire par rapport à la pornographie, c'est moi, je dis, je dis à quelqu'un d'envoyer un SMS du style la prochaine fois qu'on se voit, euh, j'ai une chose importante euh, à propos de laquelle j'aimerais te parler. Et, euh, et du coup, la prochaine fois qu'on rencontre l'autre personne, ben, elle me dit, ah bon, de quoi tu voulais me parler Et du coup, ça lance la discussion. Et puis comme ça, ça nous oblige un petit peu au fait à, à pouvoir aborder cette question-là. Donc voilà, en parler, c'est important. On va y revenir un petit peu, ce n'est pas suffisant, mais c'est très important. Mais où je fais aujourd'hui, ben, je suis avec des gens qui potentiellement ont envie de tendre cette main. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de personnes qui tendent la main, qui disent, j'ai envie, euh, je mets à disposition pour des personnes qui ont des difficultés avec la pornographie pour les aider. Et il euh, y a des gens qui, et je crois qu'il y a besoin de messages de gens qui disent « mais en fait, c'est possible d'en sortir, c'est possible de vivre bien avec la pornographie parce que ça va réveiller l'espoir, en fait. ça va réveiller la foi chez les gens qui, qui ont des difficultés avec ça et qui ne voient plus le bout du tunnel. » Et donc, de tendre la main, d'oser témoigner, d'oser dire « voilà, je m'en suis sorti euh, », ben moi, je crois que c'est vraiment une clé vers la réussite. Et nous, on a, on a réalisé que nos témoignages était une clé qui permettait d'ouvrir les cœurs, qui permettait d'allier les voix et qui permettait aussi, du coup, de pouvoir permettre la guérison en fait, des gens. Donc, moi, c'est un appel que j'ai aujourd'hui et que je vous fais, c'est oser tendre cette main, oser témoigner, oser dire que vous avez peut-être traversé des difficultés, peut-être que ce n'est pas 100% réglé, euh, peut-être que vous êtes en chemin, mais oser dire que vous avez connu des, des étapes de libération, que ça n'a plus rien à voir avec avant, et puis que peut-être vous pouvez cheminer avec d'autres personnes. Enfin, voilà, je vais, je, vais aller dans, je vais creuser un peu ces questions-là, mais oser tendre la main. Parce que les gens, souvent, sont dans la honte, la culpabilité, ne savent pas bien avec qui en parler. Et aussi parce que, souvent, en fait, les gens, ils ont essayé d'en parler à une personne, peut-être deux. Et puis, en fait, ces gens-là, ils ne savaient pas qu'en faire. Et, euh, et du coup, ils ont dit, ah, ils ont prié une fois avec eux, puis ils ont dit, bah, voilà, que Dieu te libère. Et puis, peut-être qu'en en fait, ben oui, il les a libérés, ou peut-être pas. Et s'il ne les a pas libérés, ben, en fait, les gens se sentent encore des fois plus coupables parce qu'ils disent, mais attends, il a prié pour que Dieu me libère, puis moi, il ne me libère pas. Enfin, il m'a oublié. En fait, moi, j'en suis où, là et, euh, et donc, il y, y a encore la culpabilité ou même des fois de la rébellion qui peut sortir. Et donc, on a besoin de gens qui, qui, qui osent ben, tendre cette main parce que des fois, il y a eu des déceptions. Et, euh, et j'ai encore tout récemment un, un, une personne qui, qui a suivi nos, notre cours en ligne, qui, que j'ai rencontré qui m'a dit, mais au fait, moi, j'ai discutais à une, deux, trois personnes, ça n'a rien changé. Puis tout d'un coup, ben, à un moment de Dieu, il m'a parlé, puis j'étais discuté avec une personne, j'avais une relation de confiance avec une personne et ça m'a permis au fait de pouvoir en sortir. Il était profondément hein, dans, dans la pornographie, dans, dans l'adultère, dans les choses comme ça. Et puis, ben, il y a eu un changement dans sa vie et Dieu a pu venir changer, son couple changer sa vie à, à travers ben, en fait, une, une relation de quelqu'un, de confiance qui a permis de, de construire en fait, un chemin de liberté pour lui euh, ensemble. Euh, donc voilà, tendons la main. J'aime bien dire que l'opposé de l'addiction, c'est se sentir connecté, se sentir en relation. Euh, des fois on pense que l'abstinence c'est l'opposé de la relation, de l'addiction en fait l'opposé de l'addiction c'est se sentir connecté en relation et ça c'est un message pour nous nos relations comme ça mais aussi la relation verticale avec Dieu euh, on a besoin de ces relations là et l'addiction en fait elle, elle isole elle nous elle nous éloigne les uns des autres bien souvent et en fait ce qu'on a besoin c'est de, de reconnecter les uns avec les autres d'être en relation et pas des relations superficielles mais des relations profondes dans lesquelles on puisse être authentique, vrai et où on puisse prier ensemble parce que je crois que la prière du juste a une grande efficacité. On le verra avec, euh, avec un texte biblique juste après. Voilà. Petite checklist. Une petite checklist pour, euh, pour vous aider au fait, dans comment, euh, comment pouvoir euh, cheminer par rapport à, avec une personne pour l'indépendante. Cette checklist, moi, j'utilise quand je rencontre quelqu'un la première fois. Je dis OK, voilà, on va faire un petit peu le tour, le bilan en fait, de ta situation. On va essayer de mettre au clair quelles sont tes motivations. Euh, on va essayer de réfléchir... Euh... Et on va discuter. Est-ce que tu es dans une relation de redevabilité durable Est-ce que tu rends des comptes Redevabilité, c'est pas un terme français. Je m'excuse, mais il, dit, il évoque beaucoup de, de ce qu'on veut dire là-dedans. C'est rendre des comptes à quelqu'un, avoir une personne à qui on va, avec qui on va être authentique, on va être vrai, on va partager nos défis, on, on va oser lui partager nos péchés en fait aussi. Et donc, ça c'est super important pour nous. C'est un élément central comme les motivations, c'est vraiment super important de savoir pourquoi on veut en sortir. Finalement, il y a la troisième étape, c'est le fait de décider de confier sa volonté et sa vie aux soins de Dieu, aux soins d'une force supérieure. Ça, c'est les alcooliques anonymes hein, qui disent ça, mais bah, dans notre contexte, c'est aux soins de Dieu. Euh, et donc, on, a, on, on reconnaît au fait qu'on n'est on est pas capable de gérer notre vie euh, comme il faut et qu'on a besoin d'aide. Quatrième point, c'est mettre en place des filtres Internet efficaces. Ça, c'est bien. C'est une béquille. Une béquille, ça ne va pas faire que notre jambe cassée va se réparer, mais ça va nous permettre de soulager la jambe cassée pour qu'elle puisse se guérir. Donc, ça, c'est une chose importante. Euh, le fait de mettre la méthode ORDRE en place pour gérer les pulsions. On va la voir tout à l'heure. Euh, cette méthode ORDRE, un petit peu de patience. Euh, le fait de développer ou de redécouvrir une passion. Il y a souvent, en fait, la pornographie est devenue une passion. Et, et on a besoin, en fait, on ne peut pas juste enlever la pornographie, on a besoin de mettre d'autres choses en place. Euh, donc voilà, ensuite, euh, rédiger un engagement personnel. Euh, absolument, c'est super important de, une, de fréquenter une église où il y a un pasteur ou bien où il y a des, des personnes qui sont formées en relation d'aide, je pense. Euh, de pouvoir rédiger un engagement personnel. Euh, un engagement personnel qui n'est pas l'engagement de monsieur tout le monde, mais qui est moi finalement, ce sur quoi je vais m'engager, quelles sont les choses sur lesquelles je vais être intransigeante. J'aime bien l'exemple de Job, au fait, à un moment donné, il dit, euh, quand ses amis commencent à l'accuser d'avoir euh, péché, au fait, il dit à un moment donné, « Comment osez-vous euh, dire que j'ai porté un regard chargé de désir euh, sur une femme alors que j'ai signé un pacte avec mes yeux que je ne porterai jamais de regard chargé de désir sur une femme. Et moi, je trouve ça faux, en fait. Il dit, mais vous m'accusez, mais comment vous pouvez m'accuser alors que j'ai pris un engagement Puis Dans notre culture, les engagements, dans notre société, aujourd'hui, les engagements, ça n'a pas la même valeur. Mais là, l'engagement de Paul, c'est du solide. C'est un engagement conséquent. Et donc, euh, le fait de prendre un engagement personnel, on pense que c'est vraiment important. Ensuite, de parvenir à un sevrage, un sevrage de six mois sans pornographie. Ça, c'est ce qu'on vise. Alors, certains le font plus long, certains, enfin, après l'idée, c'est de le vivre toute la vie, mais d'avoir un, un, une échéance un peu de six mois, ça nous semble être un, un, bon, un bon objectif. Des fois, il doit être échelonné, on n'arrive pas du, du jour au lendemain à six mois, mais c'est ça qu'on vise, en fait, six mois sans pornographie. Et finalement, de pouvoir dénouer les problèmes qui sont cachés plus en profondeur, euh, parce que la pornographie, bien souvent, ce n'est pas le problème... De fond, il y a un autre problème qui est là et, et qui nécessite d'être réglé, en fait. Donc, voilà un petit peu la checklist euh, que j'utilise, que vous pourrez récupérer dans les supports si vous nous suivez sur la, la plateforme Crowdcast. Euh, et donc, qui va nous… qui, moi, m'aide beaucoup, en fait, quand j'accompagne quelqu'un, parce qu'elle est courte, elle est synthétique, et puis ça me permet de voir rapidement les points euh, avec la personne où c'est qu'elle en est. Quel on est. Pour ou contre Ça, c'est une grande question. Pour ou contre la pornographie euh, C'est évident, on est contre. <rire> on est contre. Et puis, au fait, euh, des fois, dans notre culture chrétienne, on est contre beaucoup de choses. Et moi, j'aime bien renverser les choses. Alors, je suis un petit peu provocateur. Mais euh, moi, j'aime bien me dire qu'en fait, notre but, ce n'est pas tellement d'être contre la pornographie. Et on va rejoindre la question des motivations. Le but, c'est d'être pour quelque chose. On a été écrit pour quelque chose et pas contre quelque chose. Euh, et, et ça, ça c'est un petit détail comme ça, mais qui change pour moi vraiment fondamentalement la manière dont on va se battre. Euh, si je me bats contre la pornographie, ben en fait, je me bats contre un truc qui n'est pas bien. Mais si je me bats pour mon appel, pour des relations épanouissantes, pour un avenir où il y a plus d'espérance, où il y a plus de, de joie, de bonheur, euh, si je me bats pour une relation avec Dieu qui est, qui est restaurée, qui est approfondie, bah ça, c'est tout à fait différent comme des marchands que de se battre contre la pornographie. Et du coup, on va, on va arriver à la question des, des motivations. Je veux abandonner la pornographie pour. Pourquoi Et puis là, la personne, vous, vous allez l'encourager à noter ce pourquoi elle va se battre. Moi, une des, des choses pour lesquelles, je vais être assez vrai, une des choses pour lesquelles j'ai dit que j'allais me battre, moi, c'est pour avoir des relations sexuelles épanouissantes. Parce que je me suis rendu compte que regarder de la pornographie, masturber derrière, c'était certainement une très mauvaise préparation donc j'étais encore célibataire, très mauvaise préparation en fait, à avoir des relations sexuelles épanouissantes plus tard. Et, euh, et donc, euh, pour moi, c'était un des objectifs. Un jour, je voulais avoir des relations sexuelles épanouissantes. Le deuxième, c'est que je croyais pertinemment que Dieu m'avait créé pour la liberté, Frey. Euh, et donc, je voulais découvrir, chercher, m'approprier cette liberté. Ça, c'était deux, deux raisons pour lesquelles euh, j'avais envie de me battre. Euh, la troisième, c'était pour... Euh, pour ma, pour ma femme. Parce qu'en fait, au moment, vers les 18 ans, ben, j'ai commencé à prendre des engagements l'un envers l'autre. Et pour moi, l'idée, c'était aussi de pouvoir être libre le jour du mariage, au en fait, de la pornographie. Chose que j'ai presque réussi donc, euh, donc, voilà un petit peu pour les, la motivation euh, à abandonner la pornographie pour quelque chose. En fait. Je veux me battre pour quelque chose, et pas contre la pornographie. Ça, c'est... À mon avis, un, un, un déclic qu'il faut que la personne elle le fasse. Et, pour, et la personne, vous allez voir, elle va avoir des hauts et des bas dans sa démarche. Des fois, elle va être super motivée, des fois, ça va être au fond du bac. Et puis, ben, d'avoir une liste claire de pourquoi est-ce qu'on est motivé, pourquoi est-ce qu'on veut se battre, ben, ça, va lui, ça va vous permettre aussi de pouvoir lui dire « mais en fait, c'est pour ça que tu te bats. » Maintenant, tu ne le vois peut-être pas devant tes yeux, mais c'est pour ça. Et continue, persévère, ce n'est pas facile, mais tu te bats pour une bonne raison. l'étape d'après c'est être redevable aujourd'hui c'est pas très tendance de rendre des comptes on a envie d'être autonome d'être indépendant euh, et on n'a pas tellement envie de, de devoir euh, de devoir dire ce qui a pas très beau en nous les réseaux sociaux nous montrent plein de gens qui réussissent et puis nous on doit dire ce qu'il ya de moche en nous Ah, c'est pas cool et pourtant je pense que c'est une étape indispensable indispensable vers la liberté et, euh, est indispensable et souvent, bien souvent essentiel pour les gens. Donc moi, j'encourage je, chacun à trouver une personne de redevabilité donc vous aussi à tendre cette main, à dire « Ok, est-ce qu est que tu veux prendre un engagement envers moi ?» Il faut bien savoir que la démarche, elle doit venir de la personne dépendante, mais vous pouvez tendre la main, comme Jésus l'a fait au fait. Jésus, il a tendu la main, et puis ben, nous, on répond à cet appel-là. Et puis on dit « Oui, on a envie de te suivre, mais c'est lui qui a tendu la main en premier. » Je pense que le fait d'être redevable, c'est utile de... On va voir un petit peu comment l'être, euh, mais je pense qu'il y a vraiment un, une, une puissance là-derrière, en fait, quand on confesse nos péchés et qu'on prie les uns pour les autres afin d'être guéri. Là, il y a la notion de guéri, mais je crois qu'il y a aussi la notion de libérer. Au fait. Libérer, mais de guérison, parce que souvent, bah, si on est dépendant de la pornographie, c'est qu'il y a des blessures aussi. Euh, et quand un juste prie, sa prière, elle a une grande force. Et ça, c'est vrai, c'est une vérité. Elle a une grande force, cette prière, quand un juste prie. Et donc, on est invité au fait à prier avec ces personnes-là, on a invité à les accompagner, on a invité à les porter en fait, auprès de Dieu et puis de, de, et de demander à ce qu'ils puissent être libérés de cette, de cette addiction. Une méthode très, très concrète pour, euh, pour pouvoir sortir de la pornographie que, que je vous propose, hein, qui n'est pas la méthode absolue, mais qui est eu un outil qui permet de, de faire un petit peu un jalon. En fait, c'est la méthode des pouces. Pouce vers le haut, pouce euh, ouf, c'est juste passé, puis pouce euh, chaos. C'est pas allé. L'idée, c'est qu'on rentre dans une relation de rénovabilité, on va se rencontrer régulièrement. Mais en fait, on peut aussi euh, simplement euh, échanger sur, euh, sur comment ça se sont passées, par exemple, les dernières 24 heures, ou la dernière semaine, ou le dernier mois, selon dans quelle étape de liberté on est. En fait, certains c'est impossible de passer une journée sans mais en fait au début on va on va faire un pointage tous les jours quoi. et donc là on fait un moyen simple où, on, où la personne elle vous envoie avant midi chaque jour un pouce s'il est vers le haut s'il est juste juste c'est passé ou là s'il n'est pas passé et pourquoi on préconise ça de faire ça à une fréquence régulière et pas juste de le faire parce que souvent la, la démarche habituelle que moi j'entends c'est ok je te contacte si j'ai un souci! <rire> Laissez-moi rire. Euh, tu me contactes après que tu as eu un souci, en fait, en général. Euh, et donc, du coup, ça fait qu'il me contacte chaque fois qu'il a un problème. Et donc, c'est le mec, bah, en fait, que tu t'appelles, tu sais pourquoi il t'appelle. Et puis, ce n'est pas très, très stimulant comme relation, en fait, tout à le mec qui, chaque fois qu'il t'appelle, c'est parce qu'il a un problème. Et donc, euh, on essaie d'inverser la chose en disant, en fait, tu m'appelles de manière systématique. Et puis, comme ça, je vois aussi quand il y a des pouces en haut. Et puis, ces pouces en haut, ils sont super importants. Euh, moi, je ne crois pas qu'on est en train de, de se demander quand il y a un pouce en bas, quand c'est qu'on descend en fait, chaque fois qu'il y a un pouce en haut, c'est un jour où on avance vers la liberté, une semaine où on, a, on marche en plein dans la liberté, ou un mois où ça s'est super bien passé, et donc ces pouces en haut ont une valeur énorme et, euh, et donc j'aime beaucoup le fait d'avoir une régularité parce qu'en fait, moi, j'aime bien je fais des graphes des fois pour les personnes puis je dis, mais en fait, sur ces trois derniers mois, tu as eu 90% de jours où c'est bien allé 95 de jours où c'est bien allé. Enfin, on est dans des taux élevés souvent après quelques temps où on a mis en place des choses. Mais en fait, oui, il y a encore des revers où il y a des rechutes, on va y venir, mais il y a plein de jours où ça se passe bien. Et ça, c'est hyper important de le valoriser parce qu'en fait, on n'est pas, pas en train de regarder tous les problèmes, on est aussi en train de regarder pour, vers quoi, positivement, de manière... Tous les progrès qui sont faits, on essaie de les valoriser, de les encourager. Alors, quand tu as un pouce vers le bas... Euh, la personne qui vous, que, que vous suivez, par exemple, elle est tenue de, de vous contacter dans les 6 heures ou bien jusqu'au soir, enfin voilà, définissez ensemble, euh, elle vous contacte, puis elle vous dit pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé, sur quel site, sur quel, etc. Et, euh, et du coup, ça vous permet aussi, après, si vous avez des filtres que vous mettez en place, de pouvoir euh, brider certaines choses. Euh, et puis là le coach il va décider est-ce que c'est un revers et puis du style on dit que la série elle continue ou est-ce que c'est une chute et puis là les compteurs sont remis à zéro c'est à dire l'idée c'est de viser six mois hein, on l'avait dit avant euh, donc le revers c'est quoi c'est ok, bah, en fait je marche bien puis tout d'un coup il y a une publicité sur le web qui m'a déclenché, j'ai regardé quelque chose je me suis masturbé derrière bah, j'en suis franchement pas fier c'est arrivé, bah, ouais, ça arrive c'est la vie, on n'est pas parfait, on fait tous des erreurs et, et je crois qu'on a besoin de, de trouver cet équilibre entre la tolérance zéro puis aussi cette bienveillance en fait envers soi-même. Donc le revers, c'est cette bienveillance en disant « oui, ça arrive, ça arrive et puis ce n'est pas si grave et tu vas te relever et tu vas marcher maintenant de nouveau vers la liberté. » La rechute, c'est un peu différent, c'est « ok, bah, en fait, je me suis planté, mais j'en ai bien profité, quoi. je me suis fait plaisir et puis, euh, et puis du coup, bah, je suis retombé un petit peu dans les schémas d'avant. » Et ça, c'est tout à fait différent, en fait. Ça, on ne cautionne pas, on dit, ben voilà, ça ça, ça, ça fait que les compteurs reviennent à zéro, et puis qu'il faut maintenant euh, rebattre, euh, retravailler, en fait, et, et qu'il faut reprendre des engagements, redéfinir peut-être le, co le contexte, le cadre. Donc, euh, donc voilà un petit peu le, la, la démarche qu'on vous propose pour la redevabilité. J'ai évoqué avant le fait de, que la pornographie, c'était que la pointe de l'iceberg. Hein, vous vous rappelez de ça? Euh, hein, je vois que Bruno il dit que valoriser les efforts est bien souvent plus efficace que valoriser les résultat d'après les neurosciences, absolument, je rebondirai là dessus au fait, en disant qu'on valorise aussi euh, l'intention dans le sens euh, dans, mais on va y venir un petit peu plus tard sur comment accompagner l'entretien motivationnel c'est à dire on va essayer de valoriser chez la personne euh, même s'il s'est planté ou même s'il a réussi quelles sont les valeurs, quelles sont les choses sur lesquelles il s'appuie et sur lesquelles il construit, qui du coup lui donne euh, envie de se battre. Et donc, euh, et donc valoriser en lui, même s'il si a, il a eu des revers ou des rechutes, en fait, par exemple, s'il a une mauvaise conscience, ben, il ne va, il va pas être à l'aise avec ça. Et du coup, ben, on dit « mais en fait, ça pose problème ». Et donc, ça veut dire qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui est bon et qu'on qu veut nourrir, en fait, parce que tu cherches à t'en sortir. Tu sais que dans ta vie, il y a autre chose pour toi. Et donc, on va essayer de valoriser ce qu'il y a de bon euh, chez la personne, plutôt que de, de, de dire que, voilà, il s'est planté, maintenant il faut te mettre un pied au cul, enfin, vas-y, un petit peu. Enfin, voilà, j'ai mes petites expressions suisses, hein, excusez-moi. <rire> donc, euh, donc voilà, au niveau du... Si je, je reprends un petit peu sur... Euh... Sur la démarche, l'idée, c'était de, de prendre conscience que la pornographie, au fait, c'est bien souvent que, que la pointe de l'iceberg. Et qu'en dessous de la surface, ce qui est invisible, c'est qu'il ben, y a des inconforts. Il y a une hygiène de vie qui est partie dans tous les sens. Il y a un manque de but ou de sens dans la vie. Il y a une consommation de médias qui, qui est incontrôlable. Il y a un vide au niveau spirituel. Il y a des abus qui n'ont pas été guéris, au en fait. Il y a d'autres dépendances qui coexistent ou bien il y a des, du rejet ou des relations qui sont problématiques. Et tout ça, au fait, va être un terreau favorable pour que la pornographie puisse s'exprimer, en fait. Et à partir du moment où on, on va commencer un petit peu à les gratter dans ces choses-là, en fait, euh, on va avoir moins besoin de, de pornographie parce qu'actuellement, la pornographie, c'est notre béquille parce qu'on ne marche pas bien, en fait. Puis du coup, la pornographie, c'est un petit beau moqueur qui nous fait du bien. Quelqu'un disait, c'est ma petite injection de bonheur quotidien. Et, euh, et donc, euh, si, en fait, notre vie va mieux, si on a on a pu régler des choses qui sont, qui sont problématiques, ben on va simplement avoir moins de soucis, on va avoir moins besoin de, de pornographie. Moi, j'aime bien dire par rapport au but et au sens dans notre vie, pour moi, c'est hyper important cette partie-là, cet, cet élément-là. Parce qu'une fois qu'on sait pourquoi on a été créé, en fait, on va marcher en direction de pourquoi on a été créé. Et puis, ben, la pornographie, en fait, c'est un boulet. Et, et, et alors qu'on tire un boulet, ben on n'avance pas vite. Et puis, ben, au bout d'un moment, ben, on, ce, ce boulet, on va s'en séparer parce qu'en fait, on se bat pour des choses qui donnent du sens à notre vie. Et, et alors que notre vie prend du sens, ben, en fait, on va trouver une autre manière d'avoir de, de, du bonheur, d'avoir du plaisir. Et, et du coup, la pornographie va, va gentiment devenir inutile. Dans les défis du passé, peut-être je, je reviendrai sur, euh, sur les, les femmes précis, euh, spécifiquement. Euh, peut-être c'est une question qui est venue, est-ce qu'il y a des ressources spécifiques pour les femmes par rapport à la pornographie J'y réponds peut-être brièvement maintenant. Euh, en fait, moi je connais peu de ressources spécifiques pour, la, pour les femmes en français. il y en a certaines anglophones. Euh, nous, on, on propose quand même deux, trois petits trucs, mais on, on continue d'y travailler. Ben, ma femme, en fait, elle a été dépendante de la pornographie pendant presque dix ans aussi, et du coup, ben, elle témoigne, euh, elle a son témoignage, et puis son témoignage, il est lié, au fait, à des abus, à des abus durant toute son enfance sexuelle. Et, euh, et du coup, ben, en fait, il euh, y a, y a un, un, un cercle vicieux, au fait, au niveau de l'abus. Euh, le fait d'avoir été abusé, au fait, va potentiellement en fait favoriser le développement d'une dépendance affective, ça peut être mais aussi une dépendance sexuelle comme la comme la pornographie et euh, et donc de de soigner d'attaquer cette question des abus. Moi je pense c'est c'est vraiment indispensable s'il y a une consommation de pornographie mais en fait bien souvent euh, ça va être difficile de la régler si la question de l'abus n'est pas réglée derrière et, et ça peut être long et douloureux euh, de, de pouvoir traiter la la question de l'abus mais je pense que c'est vraiment Dieu il a envie de se euh, il a envie de restaurer la personne dans, dans ce chemin-là. Et je pense que pour la question des abus, il faut, faut, faire, faut vraiment s'entourer de, de professionnels, de, de personnes qui sont formées pour faire ça. Ce n'est pas tout simple. Et je pense qu'il y a aussi l'assistance de Dieu là-dedans, mais, mais d'avoir des personnes qui, qui ont à la fois une sensibilité à Dieu et une compétence professionnelle. Pour moi, c'est le, le, le Dieu rêvé. S'ils arrivent à concilier ces deux réalités-là et puis à, à accompagner la personne vers la, vers la, la liberté. Euh... Très bien, ensuite, au niveau de, de la, du fait d'accompagner un porno donc ça me semblait important de, de prendre conscience qu'en fait, là, des fois, on focalise énormément sur la pornographie quand quelqu'un veut en sortir, mais en fait, il y a beaucoup de choses autour qu'il faut aussi prendre en compte. Et, euh, et des fois, euh, moi, il y a des gens, ils sont venus me voir, puis ils m'ont dit, voilà, ouais, j'ai un problème avec la pornographie, puis on a fait un petit peu la checklist. En fait, j'avais dit, mais votre problème, oui, il y a une manifestation de pornographie, mais le problème, il n'est pas là. Et puis, euh, et puis, il va falloir travailler à ce problème-là, les abus, euh, du rejet, du, enfin voilà, la consommation de médias qui est incontrôlable. Et puis, ben, une fois que vous aurez travaillé un petit peu ça, ben, peut-être que la pornographie, ce sera plus un problème. Et donc, ça, ça, ça a plusieurs fois été le cas. Pour bon, moi, j'ai dit, mais en fait, il y a d'autres choses à régler avant d'attaquer la question de la pornographie. Euh, parce que la pornographie, elle se plaît là-dedans. Et puis, si on lui laisse un terreau favorable, ben, elle va continuer. On peut couper les branches, tout ce qu'on veut. En fait, ça va continuer de fleurir. Quoi. Il faut s'attaquer aux racines. Et, euh, et ça, ça me semble important de le rappeler. Votre mission, si vous souhaitez accompagner un dépendant ou une dépendante à la pornographie, un euh, petit descriptif de, de mission, c'est le fait de marcher euh, aux côtés de la personne. Euh, juste d'être à côté. Euh, des fois, ce n'est pas énorme ce qu'il faut faire, euh, mais de l'écouter, de l'encourager, de valoriser les belles choses qu'il y a en elle, de prier pour la personne, et là particulièrement le fait de prier, d'avoir du discernement pour cette personne-là. Euh, moi, c'est quelque chose que je prie régulièrement et j'espère que Dieu me donne toujours plus, c'est du discernement pour pouvoir cibler au fait ce, ce contre quoi on doit se battre. Ben, des fois ben, il peut y avoir des forces, des puissances des fois il peut y avoir des habitudes qui doivent changer, des fois il doit y avoir juste un petit déclic quoi. Un petit, petit, une petite poussée en avant pour dire maintenant ah, vas-y prends-toi en main puis d'autres fois il faut juste ben, écouter puis en fait, on doit se rendre compte qu'il y a des choses plus profondes qui doivent se régler, donc ça ça demande du discernement parce qu'on peut complètement se tromper euh, par rapport à ça valoriser la personne avec bienveillance. Euh, ça rejoint ce qu'on a dit avant le fait de valoriser ce qu'il y a au fond d'elle d'être disponible. Et ça, c'est pas, c'est pas rien. C'est quand même un engagement. Je vais pas vous le cacher. Quand moi, j'accompagne des personnes, je n'accompagne pas 50 à la fois. Hein. J'accompagne une, deux. Euh, et c'est vrai que ça demande la disponibilité. Ça demande de se rencontrer. Ça demande des téléphones, des messages. Euh, et et c'est un engagement qui est quand même conséquent. Donc, euh, donc ça, il faut avoir conscience qu'il faut être disponible pour pouvoir accompagner quelqu'un. Et si possible, sur le, sur le long terme. Ensuite, euh, les rencontres. Moi, je pense qu'il c'est bien d'avoir une rencontre régulière. Ben, Aujourd'hui, ça peut se faire des rencontres virtuelles hein, aussi, euh, de visu ou par téléphone ou par visioconférence. Elles euh, n'ont pas besoin d'être longues. 30 minutes, max une heure. Vraiment, il ne faut pas aller trop loin. Euh, des échanges simples, mais profonds. Euh, et puis, combien d'un prochain rendez-vous lors de la rencontre. Moi, j'aime bien dire aussi, des fois, on me demande mais qui peut être la personne qui accompagne c'est pas forcément le meilleur ami qui est la meilleure personne. Parce qu'au fait, celui qu'on voit souvent, c'est pas toujours facile de savoir quand c'est qu'on va parler de ça ou pas. Alors, soit on peut convenir que ben, de temps en temps, on se voit spécifiquement pour ça, mais au fait, il y a vite euh, un mélange. Et puis, moi, je pense d'avoir une personne spécifique qu'on voit pas tout le temps et puis avec qui on puisse discuter de ces choses-là, c'est utile. Euh, parce que en fait, ça nous permet de se rappeler, bah, quand on voit cette personne-là, c'est aussi... Euh, bah, voilà, on, on sait de quoi on parle, on n'est pas en train de tergiverser autour, on va directement au en fait. Euh, ensuite, euh, au niveau des entretiens, de l'entretien motivationnel, hein, je disais avant qu'on allait y voir, en fait, plus je regarde mes sous france plus elles deviennent grandes. Et, et donc ça, les gens souvent sont focalisés sur leurs problèmes. Et donc le but aussi, c'est de pouvoir... <rire> Aider la personne à prendre un petit peu de recul. Et puis, puis pas être né dans le guidon dans ses problèmes, mais de pouvoir voir plus large. Et puis, c'est vraiment ce que moi, j'essaie de faire euh, en les accompagnant, en leur disant bah, voilà, voyez le dessous du problème, l'iceberg hein, qu'on a vu avant, ou bien prenez conscience du cycle de l'addiction, essayez de prendre du recul un petit peu par rapport à votre souffrance. Parce que, au fait, euh, en valorisant les bonnes choses chez elles, c'est que bah, si on est né dans le guidon dans notre souffrance, bah, au fait, plus on la regarde, plus elle devient énorme, puis au fait, plus on s'en approche, puis on ne voit plus que ça au bout d'un moment. Et, euh, et donc c'est bien de pouvoir focaliser sur autre chose la motivation pour quelque chose plutôt que contre ça rejoint ça le fait d'accepter l'échec les échecs de la personne euh, ça, va, ça peut arriver ça risque d'arriver euh, mais focaliser sur la valeur de la personne la personne a une grande valeur c'est une créature de Dieu et indépendamment de ce qu'elle fait c'est une personne de grande valeur et ça je crois qu'on a besoin aussi des fois de ce don de Dieu qui nous aide à voir la grande valeur d'une personne Ensuite, la personne accompagnée doit avoir son autonomie et, et on doit accepter ses bons et ses mauvais choix. Et ça, ce pas toujours facile. Euh, on ne va pas fonctionner à la place de l'autre. C'est lui qui doit être le moteur, c'est lui qui doit prendre les, les choses en main. Valoriser aussi le sens et l'intention derrière les actes plutôt que les actes en eux-mêmes. Le jour où elle subit un échec, on ne peut plus rien valoriser au fait. Donc, euh, c'est important de ne pas juste valoriser les, les succès, mais de valoriser euh, l'intention derrière les succès ou l'intention derrière les échecs. Enfin, pas les échecs, mais l'intention derrière le fait qu'ils s'exprime par exemple, du ressentiment ou une volonté de changer. Parler à la place de l'autre est contre-productif, euh, donc lui dire ah mais tu devrais faire comme ça. Il faut plutôt essayer d'évoquer au fait pour faire parler à la personne, parce qu'une personne elle dit ce qu'elle veut faire, bah, c'est beaucoup plus fort qu'en lui disant mais tu devrais faire ça. C'est d'éviter d'être le, le bon conseiller qui lui dit ah mais fais ça 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 et ça et puis ça va régler la, le problème. Comme je le fais ce soir, hein, c'est pas un bon exemple, mais c'est d'évoquer chez eux comment euh, tu vas pouvoir t'en sortir, qu'est-ce que tu peux faire dans cette situation-là, qu'est-ce que si bah, si tu étais si on les rôles puis que moi je te disais ça, qu'est-ce que toi tu ferais? Euh, demander ce qu'il peut faire donc voilà on aborde encore deux trois points euh, et après on va gentiment s'arrêter pour cette première partie euh, du coup je vais aborder un tout petit peu la question de la pulsion qui est pour moi un, un certain défi au fait le, le fait de gérer ses pulsions j'aime bien comparer les pulsions à la fin la pulsion, ce n'est pas une mauvaise chose. Une pulsion sexuelle, par exemple, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est comme la faim, en fait. On en a besoin, ça nous donne un indicateur. Et puis, on doit apprendre à la canaliser, on doit apprendre à la gérer. Ce n'est pas parce qu'on a faim qu'on mange n'importe quoi à n'importe quelle heure. On doit canaliser un petit peu ça. Et donc, on parle de la méthode O.R.D. R -E, pour remettre de l'ordre un petit peu dans ces pulsions là et, euh, et l'idée c'est quand on a une pulsion sexuelle qui vient c'est qu'on l'observe on observe euh, ce qu'on ressent, on observe ce qu'on pense, on observe peut-être physiquement euh, ce qui se passe dans notre corps donc une observation d'abord de, de qu'est-ce que c'est qu'une pulsion, en fait, ben, souvent on, dit, on parle d'une pulsion mais on ne l'a jamais vraiment analysé et ça, ça nous permet de connecter notre cerveau intelligent, notre cerveau des réflexions, euh, le cortex, plutôt que le cerveau reptilien, qui est le cerveau qui, euh, qui a les réflexes. Donc, c'est très stratégique. Ensuite, on respire profondément pour pouvoir euh, injecter de l'oxygène dans notre sang. Être, euh, et puis, ça nous permet de calmer un petit peu la pression et euh, pour se trouver dans une meilleure situation, pour se demander qu'est-ce qu'on veut faire. Et... Euh, Typiquement, prendre une décision pour répondre à cette pulsion-là. Et une réponse saine, bah, c'est ce qu'on a vu dans le cycle de, de l'addiction, c'est des passions, c'est euh, le fait de, euh, des relations, d'une de, cause, d'un appel qui est supérieur. Euh, donc voilà, ça je les mets brièvement là, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus, j'en ai, je ai déjà parlé. Finalement aussi, une des choses, je pense, c'est de se centrer sur Jésus. Jésus, il a une réponse. Au problème de la personne. Peut-être que vous êtes un élément de réponse pour cette personne-là, mais Jésus, il a aussi dans sa parole, par exemple, quelques versets, je vous les donne vite en vitesse, je ne vais pas mettre aller là-dessus, 1 Jean 1, 7 pour la culpabilité. Dieu est dans la lumière, alors si nous aussi nous marchons dans la lumière, nous sommes unis les uns aux autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous les péchés. On est purifié si on marche dans la lumière, si on est sauvé, on est purifié de tous les péchés. C'est une promesse incroyable. « N'aie pas peur, tu ne seras plus couverte de honte. Ne sois pas troublée, on ne t'insultera plus. Tu oublieras la honte que tu ressentais quand tu étais jeune. Mais avec un amour sans fin, je te montre ma tendresse. C'est moi le Seigneur qui te dit cela c'est moi qui te libère. » Incroyable. Esaïe 54, 4, 8, c'est une petite synthèse hein, des deux par rapport à la honte, par rapport à la dépendance. Par rapport à la solitude qu'on peut ressentir des fois dans, lors d'une consommation de pornographie. Et moi, je demanderai au père de vous donner un autre défenseur de sa cause afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité. Vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Donc, vous n'êtes pas seul, il y a quelqu'un avec vous. Et finalement, euh, sécuriser sa base. Je m'en arrête tout bientôt. Sécuriser sa base, c'est important. euh c'est une béquille, malgré tout. c'est pas ça qui va régler le problème, mais c'est une bonne béquille qu'il faut mettre en place. Ça, on va essayer de, de calmer un petit peu le problème. Et j'aime bien comparer Internet, au fait, à une table de, de salon comme celle-là. En fait, avoir un accès illimité à Internet, c'est comme si on avait de l'alcool, de la drogue, des armes, euh, du, enfin, toutes sortes de choses, des revues pornographiques, etc., euh, sur la table du salon, en fait c'est hyper difficile de gérer euh, si on a une difficulté avec l'alcool par exemple de gérer d'avoir toujours une bouteille d'alcool sur la, la table du salon euh, si on a des problèmes avec la drogue c'est difficile de gérer ça en l'ayant toujours devant les yeux et donc si on a toujours un accès illimité à internet alors qu'on a des problèmes avec la pornographie c'est hyper difficile de le gérer donc on a besoin d'aide par rapport à ça et moi je crois que en fait, euh, on ne devrait, devrait pas avoir des connexions internet complètement libres parce que c'est très très difficile de gérer cette grande liberté J'aime bien dire que moi, je limite mes possibilités pour gagner en liberté, en fait. Parce que ma liberté, c'est pas de pouvoir faire tout et n'importe quoi. Ma liberté, c'est de pouvoir faire les choses pour lesquelles j'étais créé. Ça, c'est ma vraie liberté pour laquelle j'ai envie d'investir. C'est pas de faire toutes les choses possibles et imaginables et qui vont m'amener euh, n'importe où. C'est de faire ce pourquoi Dieu m'a créé. Et donc, par rapport à ça, nous, on propose cette solution qui s'appelle Custodio qui nous semble être aujourd'hui la plus efficace, mais voilà, il hein, y en a certainement d'autres. Euh, elle est payante, euh, dès qu'on a plusieurs appareils, mais il y a une version gratuite pour un appareil. C'est en français, c'est un filtre efficace, ça envoie des rapports depuis l'app des parents, ou bien depuis le site Internet. Euh, elle est assez facile à configurer, à mettre en place. Moi, je la recommande euh, assez chaudement. Donc voilà, n'hésitez pas à l'essayer, à l'utiliser. Une autre ressource aussi, ben c'est « Tout pour sa gloire ». Ils ont une formation « Comment vivre la pureté au siècle de la pornographie ». Vous pouvez la retrouver sur toutpoursagloire.teachable.com. Vous retrouverez donc tous ces liens dans, dans la slide, ils vous seront mis dans le, dans le, dans le chat. Je crois qu'il y a déjà eu d'autres liens qui ont été partagés sur les ressources de « Tout pour sa gloire » nous on a mis en place aussi des ateliers en présentiel, Là voilà, c'est en Suisse pour l'instant, on espère pouvoir avoir quelques ateliers qui un jour démarrent en, en France, s'il y en a des qui se sentent le cœur de lancer ça, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, on a bien envie de, de pouvoir lancer ça en France aussi, euh, et donc euh, ça c'est des ateliers où en fait, on se retrouve pendant 90 jours euh, et puis où on rencontre des dépendants et on les met autour d'une enfin autour de sur des canapés, puis on discute ensemble, on chemine ensemble. Euh, c'est vraiment des temps incroyables. Moi, j'en ai vécu déjà trois avec trois groupes différents. On va en relancer un en août. Euh, donc, voilà, ça, c'est vraiment aussi une ressource que moi, j'ai envie de, de, de continuer, de multiplier, au en fait. Et les gens qui les ont lancés, ces ateliers, ont vraiment été encouragés, au en fait, par ça. Ils ont trouvé ça super chouette, et puis, la version un petit peu euh, plus light, on va dire, c'est le cours en ligne qu'on propose aussi sur notre site Internet, avec euh, 70 minutes de formation vidéo, un e-book, euh, ça, c'est toutes les choses que les gens qui font les ateliers en présentiel reçoivent aussi, euh, mais donc là, c'est la version juste online, il n'y a pas l'aspect communautaire qui est derrière, on peut le faire à n'importe quel moment de manière autonome, euh, donc voilà, c'est pas gratuit cette partie-là, euh, les ateliers en, en présentiel non plus, euh, donc voilà, juste si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas à aller sur notre site internet donc voilà j'arrive gentiment au terme de ma présentation et puis bah, maintenant c'est le fameux temps des questions réponses j'espère que ça aura joué, moi j'ai pas eu tellement le temps de jeter un œil au chat. je sais pas si ça a été super vivant euh, mais en tout cas j'espère que ça vous aura convenu
1: Nicolas, est-ce que tu es prêt Yes Écoute, on va commencer avec euh, la question d'un certain Fred Bican. Ce nom me dit quelque chose. Alors, voilà sa question. En 1 Corinthiens 7 à 9, Paul écrit « S'ils ne, ne peuvent pas se maîtriser qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Comment faire pour ceux qui brûlent de désir euh, comment faire pour que ceux qui brûlent de désir soient très, enfin, qui veulent se marier mais ne peuvent pas le faire, en gros Comment gérer le désir qui les brûle en attendant de trouver un conjoint
0: Moi, j'aime bien, j'aime bien mentionner le fait que je ne crois pas que le célibat soit une salle d'attente en vue du mariage. Euh, je pense que le célibat a, a sa raison d'être euh, qu'on connaît pas tout le temps, euh, qui est des fois difficile à vivre, euh, et, et je veux. Je, je pense qu'il y a un vrai mystère aussi, hein, pourquoi la sexualité en tant que célibataire, comment elle peut être vécue. Mais en même temps, je crois que c'est aussi une période euh, qui, qui est idéale au fait, pour apprendre à gérer ses pulsions, apprendre à les canaliser, euh, apprendre à gérer son, son intimité, sa sexualité. Au fait. Euh, parce qu'une des erreurs, à mon avis, qu'on qu fait, que j'ai déjà mentionné tout au début, c'est de dire que les... Parce qu'on est non pas sexuellement actif, au fait, on n'a pas de sexualité et ça c'est faux. On a une sexualité euh, qui peut être euh, exprimée ou pas, hein, mais on est on est des êtres sexués profondément et donc on a des pulsions sexuelles, on a enfin voilà il y a toutes ces choses là et puis on doit apprendre à les gérer. Mais au fait, une fois qu'on est marié, on doit aussi les gérer. On peut pas se permettre au fait d'être euh, d'être d'avoir un manque de maîtrise de soi parce qu'on va être un conjoint juste euh, juste maladroit et, euh, et donc moi j'aime bien dire que je pense que je ne peux pas expliquer le célibat à certaines personnes je le je je comprends pas puis en même temps ben, il est là et donc euh, il faut le prendre comme une période en tant que telle il y a des, des clés en fait, qui sont particulièrement euh, faciles de développer quand on est célibataire qu'une fois qu'on a des responsabilités familiales un euh, couple et tout ça qui sont beaucoup plus difficiles à, à gérer on, peut, on a moins de temps pour soi pour se développer et tout ça et donc, euh, moi, je crois réellement qu'il y, y a un vrai plus derrière le, derrière le fait d'être célibataire pour travailler, apprendre à gérer ses pulsions. Euh, moi, j'aime bien dire que les, euh, le but, ce n'est pas de refuser d'étouffer les pulsions sexuelles. Euh, la, le but, c'est d'apprendre et de les, les connaître et d'être prêt à les canaliser, les amener vers quelque chose de sain, en fait. Euh, et, et là, dans ce sens-là, je pense que la sexualité, c'est utile de se réaliser que c'est quelque chose d'émotionnel, de, de physique et de, et de spirituel. Et donc, pour gérer notre, notre sexualité, que ce soit en tant que célibataire ou euh, personne mariée, sexuellement active ou non, en fait, euh, on va devoir gérer ces trois dimensions. Et, euh, et mon appel, c'est de dire, mais pour une personne qui aimerait se marier... Bah, tu dois apprendre à gérer ça. C'est pas le plus facile, oui, parce que tu peux pas vivre ça, ta sexualité avec une personne autre. En même temps, il faut avoir conscience qu'il y a plein de mariages où la sexualité c'est hyper compliqué. Euh, il faut avoir conscience que voilà, c'est pas parce qu'on est marié que la sexualité ça devient facile. C'est un défi, c'est il faut apprendre. Et, euh, et donc euh, bah, que tu sois célibataire, je ne l'explique pas, mais je crois que Dieu il a des projets très particuliers pour toi en tant que célibataire. n'es pas dans une salle d'attente en vue d'être marié. Et tu pas moindre parce que tu es célibataire. Tu pas moins de valeur. Et des fois, peut-être qu'on donne une mauvaise image du célibat en disant, mais, ah, tu n'es encore pas marié. Et un peu ces questions comme ça. Et je crois qu'il y a une vraie, une vraie force au célibat, en fait.
1: Mmh. Excellent. Bah, je, réponds, je, je rebondis sur, euh, sur ce que tu viens de nous partager. Il y a une question qui est qui fait un peu la suite à ça, c'est que euh, dans le monde, la, la communication qu'on a par rapport à, aux questions de pornographie, de masturbation, c'est que c'est vraiment un acte naturel dont l'être humain a besoin, parce que c'est un besoin vital, comme manger, euh, euh, et ça, en fait, c'est une pensée qui, qui qui peut être vraiment inscrite dans les dans les esprits, euh, même des chrétiens, des chrétiennes. Euh, donc, d'après ce que tu nous dis, on pourrait euh, se passer, en fait, de, de ce besoin, euh, même dans cette période de célibat.
0: J'ai pas une position extrêmement catégorique sur la masturbation. Euh, pour moi, il y a, y a une... Enfin, je vais pas rentrer dans, un, dans le débat de la masturbation. Je suis pas sûr que ce soit le but de cette question-là. Pour moi... Euh... Il ne me semble pas qu'il y a une vérité absolue en disant la masturbation, c'est comme ça, c'est catégorique, c'est un péché et tout ça. Et pour moi, il n'y a pas de propos biblique qui va dans ce sens-là. Donc ça ça, laisse, ça rentre dans le domaine de l'éthique, de la doctrine, donc ça, ça laisse sujet à l'interprétation et je ne veux du coup pas me positionner là-dedans. Pour moi, euh, une des questions qui est claire, euh, si j'aborde pas trop la question de la masturbation en tant que telle, c'est qu'est-ce qu'il y a en lien avec la masturbation, les pensées, les, euh, les supports externes, etc. Euh, et donc, du coup, pour moi, euh, la question de gérer sa sexualité, par exemple, la découverte de son corps. Moi, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose que de connaître son corps. Et de connaître son corps, ben, mon visage, mais mon intimité aussi. En fait. de, de connaître son corps, c'est juste normal. En fait. On a été créé comme des êtres sexués et avec une sexualité, avec des organes sexuels. Et de les connaître, je pense que c'est juste normal. En fait. euh, ce n'est pas parce qu'on est créé qu'on est coupé du bas, ou etc. Donc, pour moi, je, je mets peut-être en, je, je dirais peut-être que la, la masturbation n'est pas forcément la même chose que de connaître son corps et de connaître les, les sensations qui sexuel sexuelles qu'il peut avoir en lien avec notre corps. Et ces sensations là, c'est pas parce qu'on est célibataire qu'elles n'existent pas et qu'on doit les rebuter au fait. Parce que ça, c'est aussi une des choses, c'est que je pense que des fois, on a, on a considéré que en fait, euh, la sexualité était dans le cadre du mariage, et du coup, pour beaucoup, euh, c'est plusieurs études, qui ont, qui ont enfin, plusieurs analyses qui ont démontré ça, c'est que pour beaucoup de couples chrétiens, c'est très difficile, en particulier pour les femmes, de rentrer dans le mariage, parce qu'en fait, avant, il n'y avait rien, la, la sexualité, c'est pas bien, puis tout d'un coup, c'est bien, puis on doit la vivre, et puis ben, en fait, c'est difficile de rentrer là-dedans du jour au lendemain et puis tout ça donc le fait de connaître son corps même en étant célibataire je pense qu y a quelque chose de, de normal en fait et, et qui peut se vivre de manière très saine par contre ça reste un terrain super glissant qu parce que ça peut nous amener vers plein de choses de la convoitise des supports pornographiques etc et, et donc il faut être très vigilant par rapport à ça et, et je pense avoir une bonne maîtrise de soi dans ce domaine là aussi
1: mmh. ouais la maîtrise de soi qui reste euh, finalement l'enjeu le, principal euh, qu'on soit célibataire ou marié
0: Ouais, complètement. Ouais.
1: Euh, donc, on sait que la pornographie, c'est dans le monde, mais dans l'Église aussi, euh, très présent, euh, chez les chrétiens aussi, qui luttent avec ça, avec des, des dimensions euh, aussi, euh, voilà, euh, des implications spirituelles aussi très fortes. Et euh, comment, comment lever le tabou dans l'Église euh, euh, Quelle stratégie adopter pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent se faire aider Est-ce que toi, tu as l'impression qu'on en parle un peu plus dans les Églises ces dernières années, ou pas forcément
0: j'ai certainement pas un rire objectif parce que chaque fois qu'on est invité dans les églises, c'est pour en parler. <rire> donc, euh, donc, du coup, j'ai pas un rire très objectif. Je me rends compte quand même qu'il y a de plus en plus d'églises. Je veux dire, on parle des dimanches matins de pornographie dans des églises. Donc, il euh, y a une ouverture qui n'était pas là il y a dix ans en arrière. Euh, maintenant... Euh, je pense que ça dépend un petit peu des milieux. Hein. Dans nos milieux, je pense évangélique, il y a du plus conservateur ou plus libéraux, et puis il y en a des qui sont plus ouverts sur ces questions-là que d'autres. Moi, je crois qu'il y, y a au fait simplement oser aborder ces questions-là, faire attention aux propos trop catégoriques quand on ne connaît pas bien, parce que c'est complexe quand même toutes ces questions qui sont là derrière, et puis on a vite tendance à tirer des déductions hâtives en interprétant des versets ou des choses comme ça. Et, et je pense que je pense qu'il faut qu'on fasse attention, qu'on soit sage. Si on n'est pas tout à fait au clair sur ces questions-là, soit qu'on fasse appel à des gens qui sont clairs, euh, soit qu'on soit plutôt dans le dialogue, au fait plutôt que dans la, la doctrine très forte. Et, euh, et donc voilà. Je, mais mais je, je sens quand même qu'il y a une ouverture par rapport à ça qui est, qui est là. Et peut-être j'analyserai aussi par rapport à la société. Moi, j'ai l'impression que la société euh, n'est plus tout à fait en train de dire la pornographie c'est bon 106968 hein, pardon. Mais on, on aujourd'hui on commence à prendre conscience qu'il y a un, un revers de la média d'Ail, et nous, en Suisse, on a eu une médiatisation assez étonnante. En fait, on nous a donné une parole étonnante. On a fait des grands... On a fait la première page du, du plus grand journal roman en Suisse romande. Euh, sur la question de la pornographie, ils il, il donnaient notre témoignage. c'est étonnant, quand même. Donc, il y a, au niveau de notre société aussi, une évolution à ce niveau-là, et on se rend compte que ce n'est pas si anodin. Mmh.
1: Oui, il ouais, y, y a beaucoup d'articles qui sont parus aussi, je pense, du Monde ou des choses comme ça, qui parlaient justement de, de, de l'impact sur la société, sur les familles et... Euh l'impact vraiment destructeur et euh, d'ailleurs la, la formation que tu nous as proposée ce soir elle est aussi adaptée euh et tu l'as fait aussi pour des, des, bah, des non-chrétiens, en fait.
0: Oui. Donc, on n'a pas encore eu beaucoup, mais on a eu plusieurs personnes qui n'étaient pas de contexte chrétien ou d'éducation chrétienne, qui, qui ont rejoint les ateliers en présentiel ou les cours en ligne. Et puis, euh, bah, c'est génial. On, on a aussi un propos, je dirais, qu'on essaye de faire attention de la manière dont on parle de Dieu. Alors, ce soir, je pense qu'on est dans un contexte plutôt principalement des chrétiens, je pense. Mais on essaye de faire attention dans notre cours. Vous verrez, ce n'est pas un cours euh, évangélique euh, sur comment, euh, par le combat spirituel, vaincre la pornographie. C'est plutôt assez pratique. En fait. Et je crois que la spiritualité elle, est très pratique aussi, euh, et elle a des implications pratiques très très concrètes dans notre quotidien. Mmh. Donc euh, donc c'est pas parce c'est pratique c'est pas spirituel. Oui, tout à fait. Ouais. Mmh.
1: Excellent merci. Prochaine question question euh, compliquée. Comment peut-on protéger les jeunes enfants exposés aujourd'hui même dans les écoles euh, Et puis surtout comment doit-on aborder le sujet avec eux
0: C'est une très bonne question. Euh, il faut l'aborder parce qu'en fait pour moi on doit aborder la question de la sexualité très jeune euh, et je dirais dès la naissance. Euh, en fait, on doit apprendre aux enfants qu'ils ont une sexualité, qu'ils ont des organes sexuels. C'est pas des organes de honte. Euh, qu'on qu peut les nommer par leur vrai nom et pas par des diminutifs tout le temps. Euh, et du coup, que, que c'est des choses qui sont qui ont de la valeur et que du coup, on n'ignore pas du dialogue euh, de tous les jours euh, qu'on peut aborder sans pouvoir en rougir. Et ça, ça demande aussi un effort des parents, je pense, d'oser en parler sans sans avoir de honte. Euh, mais donc, moi, je pense qu'il faut aborder la question de la sexualité de manière générale assez vite si je prends l'angle de la pornographie plus spécifiquement, euh, là aussi on peut adapter. Euh, on, a, enfin, on a un enseignement sur comment parler de la, la pornographie avec les, les enfants aussi, mais brièvement, on peut assez rapidement, je dirais vers 7, 8, 9 ans, commencer à aborder ces questions-là en disant par exemple qu'il y a des bonnes images et il y a des mauvaises images. Les autres images où il y a des gens qui se mettent tout nuit dessus, ben, c'est pas bien parce que la sexualité, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. On va pas exposer quelque chose de beaucoup de valeur n'importe où. Et donc les choses qui ont de la valeur, comme par exemple la Diamant, on va le mettre dans un écrin pour le protéger. On va pas le, le mettre au fond d'un sac à main qui traîne au fond. Donc on, les choses qui ont de la valeur, on essaie d'en prendre soin. Et, euh, et on ne les expose pas n'importe où à n'importe qui. Et donc, d'expliquer de, qu'il y a des bonnes images et puis des mauvaises images, et puis que ces mauvaises images, elles peuvent avoir un impact sur toi, sur ton cerveau, sur la manière dont tu réfléchis. Et tout d'un coup, tu peux venir en avoir tellement envie de regarder que tu n'arrives plus à arrêter. Et que ça, ça peut faire du mal à ton cerveau, que ça peut faire du mal à ta relation avec Dieu, que ça peut faire. Enfin, voilà. Évoquer un petit peu ces choses comme ça, on peut le faire assez jeune. Et puis après, progressivement, on va, on va continuer à, à travailler ça. Je pense qu'il est important, c'est de travailler les filtres internes de l'enfant. Parce qu'on ne va pas pouvoir le protéger de tout accès à la pornographie, je ne pense pas. Euh, ou alors exceptionnellement, mais pour la majorité, ils vont être exposés à de la pornographie. C'est de la pornographie dure ou plutôt light. Mais, euh, mais on doit, en fait, moi j'aime bien se dire ce message-là, c'est à dire, un jour ou l'autre, la question est pas est ce n'est pas est-ce qu'il va être confronté à de la pornographie ou pas. La bonne question c'est euh, comment il sera préparé et est-ce qu'il pourra venir en parler avec moi et ça je pense c'est une bonne question à se poser c'est est-ce que mon enfant s'il est confronté à ça moi j'aime bien dire si, euh, qu'on puisse leur dire à nos enfants si un jour tu, regardes, tu seras peut-être confronté à un choix qui n'est pas facile de dire est-ce que j'ai envie de regarder de la pornographie ben, peut-être que tu ne prendras pas une très bonne décision à ce moment là écoute c'est pas grave ça peut arriver on ne prend pas tous des bonnes décisions mais si tu as un problème avec ça moi en tout cas j'ai envie d'en parler avec toi et puis je suis ouvert à aborder ces sujets là avec toi mmh. n'hésitez pas mmh. à la ouverte
1: donc garder ouais, c'est ça le dialogue ouvert et puis surtout ne mmh. pas être euh, peut-être naïf ou crédule et croire que ces choses elles arriveront euh, pas ou alors euh, très tard euh, euh, malheureusement euh, voilà. Comme et puis, et partagé, puis on a des euh,
0: exemples, on a des exemples de gens au fait dans leur éducation ils ont été protégés ou surprotégés par rapport à ça mmh. et le jour ben, où le verrou saute ben, c'est souvent ouais. pas joli joli.
1: Mmh. Mmh. Ouais ouais excellent. Ok. Euh, autre question difficile, maintenant, c'est un peu plus sur les répercussions euh, qu'il peut y avoir dans, dans le couple. Euh, quelles sont les attitudes à adopter en tant que conjoint, conjointe, euh, étant donné qu'on est également affecté par cette dépendance qui peut mmh. être prise comme une, comme une trahison, comme une, comme une infidélité aussi
0: Ce n'est pas une question simple. Hein. Alors, il euh, y a un livre qui est sorti récemment sur, euh, pour accompagner les conjoints euh, féminins en particulier. Euh, de, de porno dépendant. Euh, je vais essayer de retrouver le lien puis de le mettre après dans la dans la description dans le chat. Euh, J'ai lu le début mais c'était assez intéressant. C'était finalement le but, c'est de dire mais en fait ça change pas ta valeur ce qui fait. C'est pas c'est pas à cause de toi qui fait ça. C'est je pense le principal message. Des fois on se dit mais je suis peut-être pas assez attractive, attractif. Je suis pas assez disponible comme ça puis on se met un poids sur les épaules. Ça c'est pas la source du problème. Euh, ça peut être un élément qui contribue au problème. Hein, ça, je ne l'écarte pas, mais ce n'est souvent pas la source du problème. Et donc, là derrière, de, de trouver votre valeur hein, en tant que fan de dépendants euh, et, et de ne pas cautionner ce qu'il fait, euh, tout en ne le condamnant pas non plus c'est pas facile pour quelqu'un de pour un indépendant une dépendance c'est pas évident et, et du coup euh, il a besoin de bienveillance je pense parce que sortir de ça c'est pas simple euh, mais de votre côté vous avez aussi besoin de, de réconfort en fait d'avoir euh, peut-être une personne avec qui vous puissiez vider le sac et puis dire mais en fait c'est difficile ce que je dis euh, je me sens chiffonné là, je me sens, je me sens dégradé et, euh, et, et d'oser mesurer sa perte parce qu'il y a une perte hein, quelque part je pense hein, dans l'estime personnelle et tout ça et puis, en même temps, de dire, mais en fait, ça ne change pas ma valeur. Intrinsèquement, ce n'est pas parce que mon conjoint a fait des mauvais choix, peut-être depuis tout jeune, hein, si c'est possible. Hein, je veux dire, moi, je côtoie des, des, des personnes ça 40 ans qu'ils consomment de la pornographie. Donc, 40 ans de pornographie, on ne change pas du jour au lendemain, en principe. Euh, et donc, bah, ils ont, ça leur accompagner toute leur vie. Puis tout d'un coup, ça, ça éclate au grand jour. Et puis ça, c'est dur. Puis il y a une perte qui est là, Et en même temps, bah, il faut apprendre à se reconstruire en disant, mais voilà, ma valeur, elle n'est pas dans mon conjoint. C'est Dieu qui me donne ma valeur. Et, et quelque part, qu'il fasse des mauvais choix ou pas, ben ce n'est pas mon problème. Si je veux bien, moi, je vais essayer de le soutenir, je vais prier pour lui, oui. Euh, et, et en même temps, je vais aussi essayer de me protéger, moi.
1: Hum. Euh, et justement, en, en parlant de cette protection, euh, euh, quel devrait être le, le rôle, finalement, de, du conjoint Est-ce que c'est est, est lui qui est la bonne personne pour être cet accompagnant est-ce qu'il faut au contraire que ça sorte du, de, 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 de la fin du couple pour, pour demander de l'aide extérieure
0: Là, de nouveau, je ne ferai pas de règle. Euh, ça dépend du cas par cas. Euh, mais je dirais il y a quand même deux tendances que je vois qui se dessinent, Ça, ça se vit régulièrement dans le couple. Euh, mais ça peut être une souffrance pour l'autre et puis il faut qu'il puisse se dire euh, si c'est une souffrance pour lui, même si au début, il pense que c'est OK et que ça devient une souffrance. Il faut qu'il puisse se dire et puis qu'on trouve des solutions. Euh, puis, en même temps, il y a aussi l'autre cas de figure où la le conjoint, il dit, ben, « En fait, voilà, moi, je sais que j'ai entendu que tu avais un problème avec ça. Euh, j'ai besoin que tu fasses quelque chose en lien avec ça. Que tu règles ce problème-là. En même temps, c'est pas moi qui... j'ai pas la force de te porter dans cette situation-là. Et puis, j'ai besoin que tu me dises avec qui tu vas cheminer. J'ai besoin de connaître cette personne-là et puis, pourra lui faire confiance. Euh, mais moi, j'ai pas besoin de savoir tous les détails.
1: Mmh. Est-ce que tu considères que c'est euh, passer à l'acte comme ça une, une, une infidélité euh, dans un couple
0: Le fait de regarder de la pornographie
1: Ouais et, et de la masturbation bah voilà en, en solo alors mmh. qu'on est marié. Euh... Est-ce que pour toi, Alors, tu, 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 je, tu, tu je, mets ça en relation avec le, le, les paroles de Jésus ouais, euh, moi, sur, euh, moi, je le
0: mets sur l'adultère, hein, le fait de, de convoiter quelqu'un dans, voilà, dans, ouais. dans son esprit, c'est comme être un adultère. Donc, si on veut être aussi drastique que Jésus, moi, je pense que oui. Euh, et, et en même temps, euh, je pense qu'il y, y a besoin de la grâce là-dedans aussi. Euh, par rapport à un conjoint qui doit qui doit, je pense, on est appelé à pardonner euh, dans le cadre du couple mais je pense que c'est pas anodin dans le cadre d'un couple, une personne qui regarde la pornographie il y a une, y a une forme de trahison qui est là et, euh, et en même temps bah, il faut aussi avoir conscience que la personne si elle consomme de la pornographie bah, il y a une forme de je ne vais pas dire maladie mais de, de dépendance d'addiction qui est là il ne fait peut-être pas de son plein gré et il est emprisonné là-dedans euh, tu me rappelles vite ta question, je ne suis pas sûr d'y avoir répondu.
1: Si, si, c'est ça. Est-ce est qu'on okay. peut considérer euh, l'acte en, en lui-même de, de, de la consommation de la pornographie et de la masturbation comme un adultère au sein d'un couple marié
0: Après, Je différencierait la, la, la masturbation parce que là aussi, il euh, n'y a, a pas de doctrine claire. Il voilà, y a des couples qui considèrent que de se masturber individuellement, c'est aucun problème. Euh, et puis, bah, c'est leur salade interne, quelque part. Ça ne me regarde pas. Donc, je ne je, je ferai pas l'amalgame nécessairement entre ces deux choses. Mais ça, à mon avis, ça doit se régler dans le couple. On ne peut pas le faire en cachette, je pense. Euh, pour la pornographie, pour moi, c'est plus évident. Il y a une notion de, 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 de convoitise et tout ça. Euh, il y a des situations, je dirais, exceptionnelles dans le cadre d'un couple, des maladies, des, des déplacements, des choses comme ça qui peuvent amener à des, des situations particulières. Euh, où la masturbation peut être une, une possibilité. C'est pour ça que je le mets, dans, je le mets en aparté, peut-être un petit peu plus, sans rentrer dans, les, dans le débat autour de la masturbation non okay.
1: euh... Comment aider les personnes dépendantes à dépasser le sentiment de grande culpabilité
0: ouais, J'ai je, je, je mentionné ce verset à un moment donné, hein, qui dit, euh, je vais juste le lire, de Esaïe 54, 4, n'aie hein, pas peur, tu ne seras plus couvert de honte, on ne t'insultera plus, euh, tu oublieras la honte que tu avais ressentie, euh, c'est moi, le Seigneur qui te dis cela, c'est moi qui te libère. Pour moi, il y a des paroles comme ça, faites au Jésus, il nous libère de ces choses-là. Et même s'il y a cette dualité hein, entre ce que je fais et qui je suis en Christ, qui, où il y a cette tension qui est là, euh, moi, je crois réellement qu'il y a ce message de, de grâce qui est là. Euh, ce qui ne cautionne en rien le fait de se vautrer dans le péché, hein, mais, mais qui en même temps est, est couvre le péché malgré tout, euh, et qui, qui est plus puissant que le péché, qui a vaincu la mort et le péché. Et, et donc, euh, donc moi, je crois que de la, la foi en Dieu, c'est vraiment une manière de pouvoir dépasser la culpabilité. Euh, et je pense, le fait, moi, j'aime bien dire que tu n'es pas ton addiction, euh, ce n'est pas parce que tu as une addiction que ça, ça te dévalorise et que tu es moins bien. Ce que tu fais, ce n'est pas terrible, on est d'accord, mais ça ne fait pas de toi une mauvaise personne.
1: Hmm. Ok. Euh, une question sur justement la pornographie et la, euh, par rapport aux femmes. Est-ce qu'il y a des ouvrages, des documents qui existent Je parlais tout à l'heure d'un article qui allait sortir, mais c'est vrai que la documentation est très euh, pauvre sur ce, sur ce sujet. Ouais. Euh, et puis tu as, il me semble dans ton introduction évoqué qu'il euh, y avait peut-être des, euh, euh, des je sais pas si c'est motivation ou en tout cas euh, euh, des besoins peut-être différents exprimés euh, si on est un homme ou une femme par rapport à, à la pornographie. Est-ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus
0: c'est pas toujours les mêmes motivations qui amènent un homme et une femme à regarder de la pornographie, effectivement. Euh, si on prend un peu les grands schémas hein, qui sont forcément réducteurs et faux euh, pour bien des cas, mais le fait que l'un homme soit plus attiré par le visuel, euh, une femme plus par l'aspect la, relationnel et émotionnel, forcément avoir une implication sur sur la manière dont on, on perçoit la pornographie, dont on, on consomme la pornographie. Il y a eu une, une étude qui a été, enfin une étude, non c'est plutôt une analyse des chiffres des, de sites pornographiques qui a révélé au fait que des les que femmes consommaient du contenu euh, généralement plus violent, enfin les, les contenus plus violents étaient regardés par plus de femmes que d'hommes, étonnamment. Et, et donc là pour moi c'est aussi un lien avec les abus, euh, à mon avis, c'est le fait d'avoir vécu une violence. Il euh, y a un peu... Euh, je ne sais plus comment ils l'appellent euh, les psychiatres ou les, les, euh, les, les personnes qui, qui analysent ah. ces phénomènes-là, mais, mais le fait de, de, de miroiter l'abus au fait dans le voir sans le vivre, il y a une espèce de fantasme qui peut être associé à ça et qui est plus particulièrement féminin, par exemple. Ça, c'est une frange, hein. ce n'est pas, pas la majorité, mais une frange là, des, des femmes qui regardent des contenus plus violents étonnamment euh, et qui ont du coup aussi un lien avec l'abus qu'elles ont peut-être subi et, ou la violence dont elles ont été victimes. Et le fait de pouvoir euh, dépasser ça, au fait, de voir que d'autres personnes ont aussi vécu ça, c'est une... Certaines manières de se dire, ben, je suis pas la pire ou voilà, et de, de dédramatiser un peu sa situation, euh, bien que ce soit pas une bonne, une bonne manière de le faire, hein, mais c'est une explication. Et, euh, et après, il y a aussi toute la pornographie qui se développe avec un volet féminin euh, qui, qui est plus représentatif. Je pense, typiquement, la pornographie est un peu dure, euh, elle est quand même clairement stéréotypée masculine, et bien qu'elle attire aussi certaines femmes, euh, à mon avis, elle n'est pas, euh, elle n'est pas très, très. Euh, très très subtil, on va dire, et, euh, et du coup, très centré sur la, le sexe masculin, la pénétration, des choses comme ça. Et donc là, moi, ça me, ça me surprend toujours de voir qu'il y a autant de femmes qui peuvent regarder ce type de contenu-là euh, parce que je vois pas l'intérêt qu'elles y ont, mis à part peut-être euh, le fait que ça peut être leur conjoint qui les a amenés à ça, le fait de se dire, mais comment je peux mieux répondre aux attentes de mon partenaire, etc., ça ça peut aussi être une des raisons qui, qui peut motiver. Euh, et après, l'addiction, je veux dire, le fait d'en avoir regardé quelques fois, le fait de se masturber, c'est un support euh, d'excitation, quoi. C'est juste pour, euh, ben, quand on se masturbe sans rien, ben, au bout d'un moment, ça devient un peu vide. On a besoin de se connecter à quelque chose. Euh, la sexualité, elle est créée pour, pour lier, en fait. Puis si on se masturbe sans aucun support, on va chercher à se lier à quelque chose, à des pensées, on va chercher à se lier à des personnes, à des fantasmes, à des contenus. Euh, et du coup, on va chercher à regarder de la pornographie aussi en, suite à la masturbation. Et euh, bien souvent, et du coup, bah, simplement comme support maturatoire d'excitation.
1: Hum. Euh, merci. Il y a Jean-Baptiste qui dit dans le chat que j'ai pas répondu, j'ai pas posé sa question. C'est juste parce qu'il me semble que la réponse a été évoquée dans les questions précédentes C'était faut-il dire à son conjoint lorsqu'on chute Il me semblait que la réponse c'était en gros si on en a la force. Je sais pas s'il si faut le faire systématiquement.
0: Moi, il me semble qu'il faut convenir euh, d'un accord dans le couple. Je pense qu'on ne peut pas cacher sa dépendance à la pornographie dans un couple. Ça, ça je le déconseille fortement. Euh, mais après, il faut un accord entre, entre les deux conjoints. Et puis convenir, comment est-ce qu'on va gérer ça mmh.
1: Sachant que voilà, suivant ce que vit l'autre, ça peut être aussi... Euh très violent de savoir à chaque fois et c'est parfois mmh. important de faire intervenir quelqu'un d'extérieur euh, euh, ouais. parce qu'en fait là la, la, la personne dans le couple est en même temps et la victime et le sauveur et c'est une situation qui est, qui est difficilement tenable de, de codépendance
0: ou des choses comme ça peuvent se, se développer aussi mmh.
1: ouais, ouais. donc si c'est si géré dans le couple tant mieux et si, euh, si c'est trop lourd il faut vraiment euh, mmh. euh, que ce soit à l'extérieur ouais, euh, toujours dans cette question d'accompagnement euh, comment on fait si c'est quelqu'un du sexe opposé qui nous partage justement ce, ce, cette, 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 cette lutte en fait comment on fait pour aiguiller cette personne sur, surtout que c'est des sujets qui sont très intimes on se confie à, à des gens qui sont proches mais justement quand on est du sexe opposé comment on fait
0: Difficile de répondre de manière hyper globale mais, mais je dirais que ben, la question c'est pourquoi cette personne l'a partagé à elle euh, Est-ce qu'elle est mariée ou pas Ça dépend de beaucoup de choses. Pour moi, je dirais qu'il faut être vigilant. Euh, parce que quand on, on en vient à parler de ce genre de sujet-là et à s'ouvrir sur ces sujets-là, ben, ça, ça ouvre des brèches qui peuvent terminer où on ne l'a pas souhaité au départ. Donc, être vigilant à ce niveau-là. Euh, et puis, moi, je conseillerais de faire très attention euh, lors, du cas dans le cadre d'une du personne d'un sexe opposé, mais euh, c'est des fois ça peut être des alternatives, je l'exclurais pas absolument, mais des fait d'être très vigilant, euh, pas de se faire avoir par ça, euh, typiquement de ouais, je... Qu'est-ce qu'il faut dire Moi, je dirais la, le, le principe de base, je dirais rediriger plutôt vers quelqu'un du même sexe, idéalement. Après, il peut y avoir des questions d'homosexualité ou de tendance homosexuelle qui peuvent interférer là-dedans. Mais de, de base, je dirais d'aller vers quelqu'un du même sexe, de rediriger vers une personne de confiance qui puisse l'accompagner.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Et,
0: et dans le cadre de quelqu'un avec qui on n'est pas... Je vois que si on sort avec quelqu'un, si on n'est pas marié, euh, être vigilant. Euh, parce que ça, parce que, voilà, ça peut vite euh, graduer vers des niveaux d'intimité qu'on n'avait pas imaginé tout au début. Et, euh, et donc, si on le partage avec son, son copain ou sa copine, euh, être attentif au niveau d'engagement qu'on a l'un envers l'autre, pas charger l'autre non plus de quelque chose de, de trop lourd. Là aussi, je conseillerais plutôt d'aller voir quelqu'un du, du même sexe dans, dans ce cas de figure-là.
1: Mmh. Après, c'est intéressant dans le cadre des fréquentations aussi de de savoir peut-être avec euh, les luttes de l'autre euh,
0: ouais, euh, qu avec partage... quoi
1: on entre dans le mariage aussi ça ne ça ça, ça veut pas, pas dire qu'on ne
0: partage pas le fait qu'on a une lutte avec ça mais c'est peut-être pas qui en cheminée ensemble c'est peut-être plutôt ça mm. mm,
1: mm,
0: mm, je pense mm. que le fait de, de le dire à l'autre et puis euh, de jouer carte sur table au bon moment hein, s'il ne s'agit pas de le dire le premier soir euh, probablement, mais quoi que, j'en sais rien mais, euh, mais de, de, de jouer franc enfin, jeu je pense que c'est important et pas de cacher ça
1: Hum. Hum, on a la question de la, la masturbation qui revient quand même pas mal dans le chat donc euh, euh, c'est vrai qu'il y, y a cette question entre masturbation et, et pornographie dans quel cadre donc euh, bon, je ne veux pas te faire rentrer dans le, dans le débat mais il y a un débat qui existe en tout cas euh, mmh. sur ça euh, est-ce que tu peux nous donner au moins en tout cas avec ta perspective les, les écueils que tu verras ça tu nous as parlé tout à l'heure de de penser, euh, quoi qu'il arrive, qu'on consomme de la pornographie ou pas, euh, on, on, on peut euh, être dans la masturbation sans forcément euh, visionner de la pornographie. Euh, tu parlais que c'était quelque chose qui pouvait être euh, consenti dans le cadre du couple, tant que c'est discuté, tant que c'est euh, échangé, et qu'on avait peu finalement d'éléments euh, bibliques sur euh, sur la question, mais est-ce que tu pourrais... Euh, est-ce que tu vois quand même des écueils, des choses à, à éviter Est-ce que tu...
0: Je vois trois approches par rapport à la, à la masturbation, peut-être. Moi, je vois mmh. le fait d'avoir aucune masturbation. Euh, je pense que c'est pas un problème. Euh, si quelqu'un ne se masturbe pas, c'est pas un prérequis à euh, une vie sexuelle épanouie. Euh, donc voilà. S'il y a aucune pratique de la masturbation, pas de problème. Que la personne continue comme ça. Euh, c'est voilà. Il y a... C'est important d'assister là-dessus. Ensuite, pour moi, il y a deux manières de, de voir la chose. Il y a la masturbation euh, sous contrôle, mais c'est très personnel. Hein. Je dis, moi, je ne crois pas, pas qu'il y ait une doctrine unique sur cette question-là. Mais euh, ma position personnelle, qui s'est forgée au fil des ans en me renseignant quand même assez. Dans profondeur sur ces questions-là et en m'adressant à des professionnels, à des pasteurs, etc. Je dirais que pour moi, il y a la masturbation hors contrôle et sous contrôle. Euh, et je différencie ces deux choses. Euh, pour moi, la notion de masturbation, il y a la découverte de son corps. Derrière, c'est pas une masturbation effrénée euh, tous les jours, euh, parce que ça, c'est hors contrôle. En fait, on arrive. Si on se masturbe tous les jours, on peut pas arrêter du jour au lendemain de le faire pendant trois mois probablement. Donc, euh, donc, il y a une question de contrôle et de maîtrise de cette chose-là. Il faut que la masturbation puisse ne pas nous asservir, pas devenir notre maître. Il y a la question hors contrôle, parce que tout d'un coup, on, ça nous pousse vers autre chose, en fait. Euh, la masturbation ne nous suffit pas, parce qu'on a envie d'avoir de des, des, des fantasmes, on a envie de, de regarder euh, des, des contenus excitants, pornographiques. Et là, on rentre dans la catégorie, pour moi, hors contrôle. Maintenant, il y a une frange que je pas de gens qui m'ont témoigné pour vivre une masturbation sous contrôle. Mais c'est une frange petite. Euh, et qui, du coup, eux, au fait, ne le font sans stimulation extérieure, sous contrôle, d'une manière assez physique, mécanique, si je peux dire ça comme ça, euh, dans une dynamique de découverte de son corps, des parties aérogènes... Euh, et là, moi ce que je dis, c'est faites très attention, c'est une pente glissante qui mène vers d'autres choses. Et, euh, et donc voilà, puis pour moi les principaux, les principales écueils à la masturbation que je vois, c'est le fait de penser à une tierce personne, convoitise, c'est le fait de râler de la pornographie, c'est le fait de répondre à un mal-être. Euh, Ce n'est pas une bonne manière de répondre à un mal-être, un, mal un problème euh, personnel. Et il y a la perte de maîtrise, de développer une, une dépendance. Ça, c'est pour moi les, les, les principaux accueils liés à la, à la, à la masturbation. Et, et donc, j'exclus pas le fait qu'on puisse vivre d'une manière saine, mais je pense que ça représente une pratique assez euh, euh, rare.
1: Mmh. Oui, je t'avoue que j'avais... À titre personnel, jamais vu de enfin la question sur cet angle, parce que pour moi, c'est toujours euh, relié à des pensées et euh, qui peuvent être euh, plus ou moins... Hein, je ne sais pas si on peut faire un degré de, de pureté, ou de, mais qui, 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 qui nous entraîne. en tout cas, euh, j'ai l'impression, toujours dans un, un terrain un peu plus euh, glissant, comme s'il y avait une accentuation à un moment donné... Euh, que, que les projections qu'on peut se faire, elles ont besoin d'être un peu toujours nourries, vraiment comme une addiction. Donc dans ma tête, c'était plutôt le combat des pensées, quelle que soit la manière dont elles sont alimentées euh, sur le sujet de la masturbation. Euh.
0: Moi je pense qu'il y a une, une différenciation peut-être un petit peu entre hommes et femmes euh, l'homme a un cycle enfin un cycle c'est pas vraiment un cycle mais, mais je veux dire régulièrement il est amené à renouveler le, le sperme et, euh, et donc du coup il y a une éjaculation qui va être faite de manière assez régulière euh, que ce soit contrôlée ou incontrôlée, euh, ou une sécrétion et du coup euh, il y a aussi là ça peut être un, un geste juste de confort en fait de pouvoir vivre la masturbation de cette manière là euh, maintenant il y a aussi l'aspect que la sexualité initialement elle a pas été créée pour être vécue toute seule, tout seul mmh. euh, ou toute seule. Et euh, elle a été créée pour nous lier à quelqu'un. Donc ça, c'est le, le défi qu'il y a là derrière. Euh, mais maintenant, euh, c'est pas parce que quelque chose est. Enfin voilà, des fois on dit, ben la masturbation c'est égoïste. Ouais, euh... Peut-être, mais je veux dire, manger, c'est aussi égoïste dans ce cas-là. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont égoïstes, euh, que je fais pour moi, en fait. Je prends soin de moi, je prends soin de mon corps, bah, c'est peut-être égoïste, en fait. Et, euh, et je pense qu'on peut vivre la masturbation plus d'une manière un petit peu euh, mécanique et technique, sans y associer des pensées, mais euh, je défie euh, tout le monde <rire> de été rentrer là-dedans.
1: Oui, c'est un peu ça. Ok. Ok. Merci pour, pour en tout cas, ce, ce, ce partage, ce point de vue. Et j'ai une question un peu personnelle à, à te poser pour pour clore. Euh, toi, dans ta marche et dans ce, ce, cette délivrance, euh, est-ce qu'il y a un, un verset qui t'a euh, particulièrement encouragé, une, une promesse ou une vérité biblique euh, qui peut-être encore aujourd'hui euh, va t'aider à tenir qu'est-ce euh, En quoi la parole elle t'a aidé dans ton cheminement
0: pour moi, il y a un verset, euh, je ne peux pas te dire à quel moment il est intervenu, mais euh, le verset de 2 Timothée 2, 21 qui dit il euh, euh, faudrait que je retrouve parce que je vais le citer. De je manière. vais le
1: mettre dans le chat.
0: Alors.
1: Le premier qu'il met dans le chat a gagné. Euh,
0: sinon, quelqu'un okay. se conserve euh, en En s'abstenant de ces choses, il serait un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, prêt à faire toute bonne action, toute bonne œuvre. Euh, et pour moi là derrière il y a la dynamique au fait euh, de, de, du, du fait d'être pur euh, en fait sans Jésus, je ne peux pas vraiment être pur en fait. Euh, donc j'ai besoin de Jésus pour être pur Mais j'ai aussi besoin que cette réalité ben, elle devienne un peu concrète dans ma vie sinon c'est juste un concept. Euh, donc pour moi, le fait de, de marcher dans un chemin vers la pureté, euh, ben, ça fait que je deviens disponible pour mon maître prêt à faire toute bonne action et, euh, et ça pour moi ça me réjouit énormément de Timothée de 21 si jamais euh, et du coup euh, moi c'est un verset qui m'a aidé euh, de dire voilà je suis à la disposition de mon maître je suis utile si je si je suis pure en fait. Et donc, je vais marcher dans cette direction-là, je veux lui être utile, parce que lui, il a créé des, des, il a des projets pour moi que personne d'autre pourra réaliser. Et, euh, et j'ai envie de pouvoir rentrer dans ces projets-là.
1: Mmh. Super. Bon. Nicolas, merci beaucoup. La soirée euh, touche euh, à sa fin. Euh, merci à vous tous aussi dans le, dans le chat pour vos, études, vos échanges, votre bienveillance. Désolé, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Euh, encore une fois on vous enverra pas mal de ressources dans les, dans les prochains jours on vous enverra le replay de ce webinaire on vous enverra la présentation de Nicolas euh, ses notes et puis aussi des liens pour aller plus loin et je vous rappelle aussi que vous pouvez faire des dons jusqu'à minuit pour recevoir le livre Être libre c'est possible euh, pour n'importe quel don et ça nous permettra de financer euh, voilà nos, nos webinaires, nos formations et puis je vous donne aussi euh, pour tous les vaillants qui sont encore là une actu euh, c'est que le prochain webinaire aura lieu le 16 juin mardi 16 juin et ce sera sur l'éducation on va parler des principes bibliques pour éduquer nos enfants on n'a encore jamais traité le sujet et ce sera avec euh, Samuel Laurent qui est un, un psychologue et, euh, et qui fait beaucoup de relations d'aide, il est aussi maintenant dans l'implantation d'église vers, euh, vers Belfort, Montbéliard, euh, voilà par là-haut et euh, que vous avez déjà pu peut-être entendre dans les podcast pour Komori sur les questions de dépression par exemple. Voilà, notez la date le 16 juin sur euh, la question de l'éducation. Nicolas, merci beaucoup. Euh, tu as encore un petit mot à dire à, à tous, un petit encouragement de fin
0: Oui, moi je, je reprends euh, cette image euh, et oser tendre cette main, en fait. oser témoigner en disant que voilà, vous pouvez être libre de, de ça et que vous êtes prêt aussi à aider d'autres personnes. Euh, et, et je crois qu'il y a des gens qui cherchent des mains tendues. Et donc, je vous encourage qu'on puisse se lever ensemble et puis tendre cette main et puis, euh, puis qu'on puisse ensemble marcher vers la liberté.
1: Super. bah ben voilà. Je me joins à cet encouragement pour vous, les amis. On espère que ce webinaire vous a fait du bien, vous a béni et que vous pourrez l'utiliser vraiment pour pour le mettre en pratique et puis euh, voilà vous, vous allez être équipé comme, euh, comme Jaja pour pouvoir accompagner les personnes qui sont euh, dans l'addiction. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir Nicolas. Ciao. 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 Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur tout pour sa gloire.com.